0: Rodrigo Gianotto é CEO do Equity+, a escola de negócios que faz parte do Grupo Primo, onde ele também ocupa a cadeira de CTO, liderando diversas áreas como desenvolvimento, produto, dados e CRM. Anteriormente, o Gianotto foi sócio e diretor de tecnologia da Empíricos, permanecendo até a venda da empresa para o BTG Pactual, e teve também uma longa passagem pela Accenture participando de projetos de tecnologia em escala global. Conversamos sobre sua carreira, empreendedorismo, tecnologia, cultura
1: organizacional e muito mais. Genuto, obrigado por ser o convite. Cara, é uma honra estar aqui. Eu sou quase uma anomalia, né? O cara é CEO e CTO. Né? Dois, esses dois C's aí quase viram uma anomalia, se eu parar pra pensar. Você deve imaginar que minha vida é uma loucura. <risos> e, na verdade, além da anomalia, a gente tem que agradecer a
0: nossa conexão, a nossa amiga Bianca Ladeia, né? no dia do lançamento do livro
1: dela, que a gente se conheceu. A gente falou, putz, acho que a gente já se trombou nas redes, né? Cara, a Bianca ela é uma especialista em networking, né? ela só conecta... As conexões da Bianca são sempre muito brilhantes. É uma honra ter te conhecido e estar aqui agora, cara. Obrigado pelo convite. Agora, quando você
0: fala dessa anomalia né, de um CEO que é CTO também,
1: tecnologia veio primeiro. Sim, sim. Essa é a minha essência. Minha formação e meu caminho, minha trajetória vem de tecnologia... Eu tenho brincado que eu estou CTO. <risos> né? eu, é, minha, minha escolha do momento, na verdade, não parte de uma escolha, parte de uma necessidade do Grupo Primo, uma discussão de conselho, de ter um dos sócios mais importantes, mais relevantes do grupo, tocando nossa escola de negócio, que é um business muito promissor. E eu sou apaixonado por empreendedorismo, por conexões, por pessoas. Comecei a mergulhar, por ser de tecnologia, comecei a mergulhar nos dados desse business. A gente estava rodando ele... Embaixo da BU do Thiago Negro, não tinha alguém tocando. Então, o Thiago fazia a levantada de mão no Instagram. E nessa brincadeira, foram oito meses e mais de 1.600 empreendedores dentro das imersões. Com uma levantada de mão no Instagram. Caramba. Sem ter uma gestão tocando e pensando o futuro e executando business. Aí eu dei essa mergulhada nos dados, entendi muita coisa. E fiz a minha levantada de mão, né? Falei <risos> para o Conselho, ah, eu queria fazer esse movimento. A gente já vinha conversando muito sobre esse movimento do, do meu próximo passo no grupo. Eu fiquei dois anos e meio tocando tecnologia. Ainda estou, né? Estou tocando <risos> tecnologia, mas preparando minha linha sucessória. Antes da gente entrar em tanto tema
0: que você deu, um resumo geral do momento, uma fotografia, né? É, eu, eu, por ter vindo de tecnologia também, e hoje ter negócio, ser gestor né, e empreendedor, quando você começa com tecnologia, a imagem que a gente tem é de um nerd, né? Eu Sim. era um, uma criança nerd que programava computador e jogava videogame, né? Você era assim também? Qual que é a sua memória de contato com tecnologia
1: mais distante, assim? Cara, eu nunca fui tão nerd no estereótipo nerd. Mas eu sempre gostei da matemática, eu sempre gostei da parte lógica, da resolução de problemas. Então, cara, eu, minha infância, eu me lembro desmontando computadores, tirando sujeira, né? tirando poeira, montando, na época, Pentium, né? É, a gente Tavamos falou antes de gravar, né? Aham. Depois me encontrei por ser da música, descobri o caminho é, do tal do RIP, né? Que você fazia ripava os CDs, comecei a mexer com o MP3, fui entender um pouco de formato de áudios, aí descobri a programação, comecei a programar em Delphi, depois fui para Pascal, e aí me encontrei nesse lugar. Mas só aí, eu não sou o cara do videogame, eu não sou o geek, assim, de, de assistir, é, enfim... É, é, enfim, desenhos, filmes de super-heróis, esse tipo de coisa, eu não, eu não sou muito dessa pegada. Mas sob a ótica de resolução de problemas e lógica, é comigo mesmo. Então, a é, minha infância foi tateando computadores, foi começando a programar, o que me levou, naturalmente, ao caminho universitário, né? Quer dizer, então, você foi pelo lado pragmático da coisa, mais pragmático. do que o lado
0: geek, do cara que gosta de codar e virar noite, sem muito propósito. Então, já era pra resolver alguma coisa. Você falou essa questão da música... Como que é essa questão da... música? Porque parece que a música veio
1: junto ou antes até, então? Veio... Na verdade, eu toco violão desde os sete anos. Sete, oito anos eu ganhei um violão. Comecei a estudar, me apaixonei. Descobri que eu sabia cantar. Participei de coral. E aí fiz, tive minhas bandinhas. Enfim, música, ela, ela vai comigo até hoje. Eu tenho dois discos gravados no Spotify. Sou compositor. Que estilos, Janoto? Fico... Cara, é música popular brasileira, mas... Com, com, uma, com um pezinho no, no rock, assim, sabe? Não é lá do Gilberto Gil, é, de Havan, MPB mais clássica, mas é MPB sob a ótica das minhas letras, daquilo que eu escrevo. Das, é, sou mais cancioneiro, vamos sim, dizer dessa sim, forma. Sim. Só que todos os meus discos têm pegada de guitarra, batera pesada, baixo. Então tá ali entre um. É quase um mix de um pop rock com uma, com uma MPB, tá? E a, a questão da música, ela, ela, ela é tão latente e tem a ver com tecnologia. Você chegou a usar Mirk? Sim. Você lembra sim, do Mirk? Sim, sim. Mirk foi um dos primeiros, né? Se a gente para protocolo de troca de arquivos, sim. a galera baixava MP3, trocava arquivos pelo Mirk, né? E eu, eu era um heavy user do Mirk. E eu passei a servir é, bootlegs de músicas e servir vídeos através do Mirk. Era muito focado em São Paulo. sou do interior de São Paulo, de Limeira. Então, esse lugar de é, ripar músicas, filmar com câmeras, pegar a fita, transformar para o computador, formar o MPEG, o AVI ali, e fazer esse, esse lugar de, de me servir como um uploader da comunidade. Servindo a comunidade Servindo já. Servindo a comunidade, isso aí, só. Isso aí é a minha adolescência fazendo isso. E do outro lado, programando sites, HTML, construindo páginas. Então, sempre esteve sempre comigo, assim, a, a... Agora, essa parte de construção de sistemas foi vindo com o tempo. Sistemas de back implantação de tecnologia mais pesada. Mas era uma diversão. E aí, assim, você... A partir disso, você construiu uma carreira.
0: Você falou de né, entrou na faculdade e tudo mais. Mas sua primeira é, fase profissional, antes de empreender, você, por muitos anos, teve no mundo das
1: consultorias, né? Sim, sim. Eu comecei na IBM. Eu tive uma passagem muito breve na IBM. Eu sabia que ia ser breve. Porque era, eu, eu sou de Limeira. Fui fazer faculdade em São José do Rio Preto. Mais para o interior ainda. Mas o meu destino final era São Paulo pela música. Então <risos> eu queria estar aqui. Porque eu sabia que eu ia me conectar com os melhores músicos. Eu ia poder ir num bar. ouvir um bom, uma boa música autoral. Coisas que é difícil você ver no interior. né O drive era a música. O drive era a música. Olha só. só que eu fiz um pit stop em Campinas. Ali em Hortolândia, na IBM. Fui trabalhar num projeto internacional. Era uma fábrica de testes. Naquela época tinha muita fábrica de teste grande, prestava serviço para a DirecTV americana, era um projeto multi-país, multi Índia, é, Estados Unidos e Brasil. Fiquei ali três meses e vim para a Accenture, que foi minha grande escola, né? Minha escola de gestão, de execução, de liderança, de tecnologia, é Accenture. Fiquei acho que oito anos, quase nove anos lá. Tempo. Fui de analista a gerente sênior, até... Né, partir para o caminho do empreendedorismo. E lá na Accenture, projetos com
0: grandes marcas, projetos internacionais, sistemas complexos, você viu de quase tudo,
1: né? De tudo. É paraquedismo puro. Assim, <risos> assim, é, quem trabalha no mundo construtivo, e eu trabalhava com arquitetura, que é um papel que caiu um pouco, não assim, é difícil você ver grandes... Empresas tendo uma área de arquitetura. Uhum. Quase que nesse movimento de transformação digital, o um mundo ágil, o arquiteto está meio que distribuído como, quase como um desenvolvedor sênior. Mas naquela época tinha um time de arquitetos. Era quase um time premium de tecnologia Sim. que chegava nos clientes para mapear as necessidades e aplicar transformação, modernização de sistemas. Então eu vi de tudo, cara. É, minha escola foi telecom no primeiro momento. Então processos de billing e processos é, de CRM. Depois eu fui para e-commerce e fiquei cinco anos em e-commerce. Boa parte do mercado me conhece como especialista de e-commerce, inclusive. Porque eu sempre fui tech e business junto, então uhum. eu estava na linha de frente da arquitetura, do desenvolvimento, mas estava discutindo negócio o tempo todo. E fazendo B2C B2B, então, no e-commerce. B2C e commerce b 2 c b 2 b Eu fiz o B2C da Vivo, fui o principal arquiteto do, da loja online da Vivo, que é o mesmo sistema até hoje. E fiz o B2B da Johnson Johnson, o B2B da Gerdau, da Heineken. Então, tive uma experiência internacional bem bacana com e-commerce, viajei o mundo. Você foi passar um tempo na Índia também, estive na Índia. Né? País incrível. Então, me deu várias oportunidades de aprender sobre negócios e tecnologia em geral. E quando que deu uma coceira, assim... É, porque você foi
0: de, de, de uma pessoa mais técnica indo para gestão. Uhum. Então, em algum momento, você foi vendo a sua habilidade de liderança né, e tudo mais, que foi o, a pílula, talvez, para você decidir em algum momento empreender, né? É, como é que foi essa virada de chave?
1: Cara, liderança... Eu, sou, eu me sinto líder. E eu reconheci isso em mim recentemente, que eu tinha uma, uma síndrome de impostor. Todo mundo falava assim, cara, você é um cara de pessoas, você tem muitos amigos, você, resol você resolve conflitos. E eu não entendia muito bem o que isso significava. Eu comecei a fazer uma reflexão há pouco tempo sobre a minha história. E eu sou líder desde, desde criança. Eu percebi isso. Então, eu era o líder da escola, da classe. Depois, nas bandas, eu fui band leader. No escoteiro, eu era o chefe da... Eu fui escoteiro também. Fui escoteiro. Eu fui escoteiro. É, eu fui chefe da... da... Como chama? Esqueci o nome do, do grupo de escoteiros. Da patrulha. Da patrulha. Chefe da patrulha. Depois, fui jogador de basquete. Joguei oito anos de basquete. Eu era o sexto jogador. Basquete tem cinco jogadores. O sexto é aquele cara que entra quando dá problema. Então eu era o cara que chegava para pegar na camisa todo mundo e falar, cara, é agora, vamos virar esse jogo. E aí, meu caminho de Accenture foi uma carreira fast track. Eu passei, enquanto todo mundo levava três, quatro anos de analista, três, quatro anos de consultor, eu fui dois, 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 dois um e meio. E cheguei em sênior muito rápido por essa capacidade de liderança. Na universidade, fui presidente da Atlética, peguei uma Atlética que devia. É, menos 35 mil reais, entreguei com, com caixa de 125. Isso então... aí, isso aí foi. Isso aí é a parte do
0: seu currículo primordial para ter entrado no grupo primo, né? <risos> ah, com certeza, com certeza. Um processo de recuperação bom ali. <risos> Turnaround. Dei... É, eu do demiti.
1: Do... Eu me lembro de demitir. Minha... A primeira pessoa que eu demiti, eu tinha 19 anos, foi um técnico de vôlei foi muito duro pra mim. Então eu vivo com esse, esse, esse lugar de liderança, tomar decisões difíceis, pessoas, pessoas no centro em prol de um resultado, né? Eu gosto muito. De saber que a área de RH passou a ser chamada de gente gestão, uhum. porque é gente em prol de um objetivo, em prol de um resultado. E a, então a liderança ela vem comigo há muito tempo. É, mas a virada de chave para o empreendedorismo ela vem de um burnout. Eu tava num processo, eu passei por um processo de fraude muito grande em uma operação que eu tocava de e-commerce no Brasil. Um, um analista do meu time mudou um parâmetro errado do clear sale. Caramba. E desligou o clear na Black Friday Por uma região específica do Brasil E, cara, foi um, foi um problema bem grave Intencional ou por acidente? Acidente ah. acidente Só que, né, envolveu a Polícia Federal e etc E nesse momento minha esposa estava grávida Da minha primeira filha Chama Flora E nesse meio desse, desse, desse contexto é, Minha esposa começou a dar sinais De um parto prematuro E a gente foi para um caminho de prematuridade Então eu passei um mês Numa altaíria natal é, nesse meio dessa turbulência dupla. Uh, e aí, na UTI Natal, eu conheci um cara que tava com trigêmeas, gêmeas. O nome dele era é Daniel Amstauden. E o Daniel era irmão do Rodolfo Amst É, irmão, né? Do Rodolfo Amstalden, sócio-fundador da empíricos E aí ali a gente ficou tão próximo. que acaso é que... é. mais planejado, entre aspas. Sim, né? cara. E, cara, uma vez que você, você tem uma experiência de UTI Natal. Os pais ali que vivem aquele momento, a gente se torna irmão, cara, porque é tá cada um passando vida. um perrengue, vira uma família. E eu me identifiquei tanto com aquele cara que eu falei, Dani, ele falou, cara, tem uma startup, era uma startup do grupo da Empírico chamava, tá vivo até hoje, né, tá performando, chama Jolivi, que é uma empresa de educação e infoprodutos para saúde natural. Ele falou, cara, tô precisando de um, de um diretor de tecnologia lá, vamos para cima? Aí eu fui cara então eu abandonei minha carreira muito rápido foi uma surpresa para todo mundo assim tô falando sobre o aspecto executivo eu era eu tava né, na, na, na linha ali para ser o um managing director, né? Sim. carreira de diretor e tal foi uma surpresa para todo mundo mas eu fui para uma startup de 30 pessoas na né, época quase 40 para ser o cara de tech de tudo de, da, o cara do suporte o cara <risos> era eu e mais dois caras eu, cara, enquanto eu tinha uma equipe de 100 pessoas alocadas no cliente eu fui lá cara vamos embora. E aí, muito rapidamente, pela escola, eu trouxe um resultado para a Jolivi. E aí, os diretores da Empíricos falaram, cara, ah, não, vem para cá. E aí cultura, me levaram você se
0: conectou com a cultura e você se identificou também.
1: Demais, uhum. demais, demais. A o grupo Empíricos é um grupo muito forte de cultura, muito forte de resultado, é uma escola incrível. É uma turma muito competente, de execução forte. Embora o marketing seja bem expansivo e polêmico em determinados Agressivo, aspectos, uhum. né? Mas, sob a ótica da porta para dentro, como execução, um, um grupo impecável, assim, cara. De excelência em execução, performance. Então, foi uma, uma escola incrível. Mas foi muito rápido. Eu fiquei três meses na Jolie Aí, o Rodolfo e o Felipe Miranda falaram, cara, vem para cá. E, na época, eles estavam tirando um CTO do cargo e eu entrei para substituir é, ele. E começar uma jornada que foi uma jornada de dois anos e meio tocando tecnologia ali dentro, né? No Até que... a venda do grupo BTG Pactual. Então você
0: pegou aquela pernada lá final, não, não diria final, mas que tipo crescimento acelerado pre e preparar para o exit.
1: Exato, exato. Me tornei sócio porque não, eu entrei como eu, eu entrei como executivo com o Daniel. Sim. Para mim a questão ali não era societária. Eu queria era uma uma questão de ser fênix. Era um renascimento para uhum. mim. Eu quero, estou aqui. Então, se você, seu braço direito, eu vou empreender com você. A sociedade a gente resolve já, já. Esponja, absorvendo tudo de é. conhecimento. Eu sabia que era, o equity ia vir no tempo. É. Eu vou entregar resultado. E aí, quando eu fui para Empíricos eu já fui como, com reconhecimento do societário. Né? Cresci na partnership lá dentro. E fui até o processo do Exit. Aí, dentro do processo do Exit, eu não queria seguir pro Ornald. Por, por questões, várias questões. Mas eu tava no apetite de empreendedorismo absurdo, assim. E dentro do BTG, grande parte dos líderes de tecnologia é, que eu iria entrar para baixo da estrutura eram alguns, algumas pessoas que eu conhecia do mercado e que eu não tinha como uma grande referência para a minha vida. Assim. Entendo. É, não é lá que você aprendeu. É, e... Não, uhum. assim, de experiências ruins. tá bom? Uma duas pessoas tá bom. ali de experiências ruins. Eu falei, cara, não eu, eu tô eu, nesse momento eu quero ter sócio de coração alinhado, eu quero trabalhar com alguém, quero sentar na mesa, tomar decisão, continuar fazendo isso, eu não, eu não vou para esse processo de burnout. Aí eu decidi deixar o game. E no dia que eu tomei a decisão, minha esposa estava grávida do Gabriel. Então eu brinco com o Thiago falei: Thiago, relaxa, não tem mais filho, cara. Tá tudo certo. Porque cada filho é uma tomada de decisão, né? Ela tomei uma decisão muito dura de dizer não ao, ao processo de, de seguir no earnout do Jill. Do e fiz um combinado com o Thiago, recebi uma mensagem dele: a gente não se conhecia. Foi uma amiga que indicou cor, tava procurando o CTO pra época. E eu falei, cara, achei meu projeto da década. Vou pular nesse barco. E aí, desde então, estou no Grupo Primo. Que que... que
0: qual era esse momento do Grupo Primo
1: que você... Que ano que era? E que momento que tava quando você Porque chegou? Foi pandemia ali, cara. Naquela época, comecinho de 2021. Abre e fecha, abre e fecha, né? Uhum. Dos negócios. E... Quando eu recebi a mensagem do Thiago, eu, Essa mensagem, ela está estrelada no meu WhatsApp. Deus. Dentro da nossa conversa com ela. Porque eu sempre volto nela. Foi, assim, eu, eu fui... Me bateu tão forte... Eu, de emoção e de felicidade... É quase como um reconhecimento. Né? Eu tinha o Thiago como uma referência. Uma pessoa que eu gostava muito... Do coração. E quando chega uma mensagem... Me chamando para um café... Ele, ele me convida diretamente para ir na casa dele. Uhum. E essa era uma questão mal resolvida para mim na Empíricos, Porque estava tão grande a empresa quando eu cheguei, é, e a gente deixou ela ainda maior, que né, a gente tá, era mais me, éramos mais ou menos 25 ou 30 sócios, e eu não tinha na casa nenhum sócio meu, então eu falava, mas que, mas que sociedade é essa, uhum. né? Então era meio que uma sociedade de modelo Accenture. Sim. Né, já muito grande, de, e eu queria uma sociedade pequenininha, eu queria uma sociedade onde minha esposa pudesse ser amiga da esposa do meu sócio, uhum. os filhos brincarem juntos, eu tinha esse lugar. É, na, na mentalidade. quando eu vou conhecer o Thiago no meio da pandemia... Eu chego de máscara e vou pra casa dele tomar um café... A gente passa um dia inteiro juntos... Onde ele me desenha a visão do grupo... Que ele tinha na cabeça... Tava começando, cara... É, assim, a diversificar as BUs, né? Tinham três meses de operação do grupo... Eu já conto um pouco mais da história... E é, eu falei... Cara, tá bem no comecinho... Agora é agora... Vai ser muito massa... E o momento era... Assim, a história é... O Thiago... Uh, tinha um escritório... De agente autônomo dele... Fez um exit. Começou o canal no YouTube. Guilherme Bentimol conheceu ele. Na época, Fernando Vasconcelos era CEO da XP. Hoje é nosso CEO. Eu vou, vou contar o fechamento dessa história. Aí o Fernando fez uma tríade com Bentimol e com a Mônica Saccarelli, que era fundadora da Rico na época. E colocou o Thiago como frontman da Rico. Então, até que todo mundo acha que a Rico é por causa do primo Rico. Sim. Mas, na verdade, o Thiago ele foi o front ali, que abriu milhões de contas na Rico. É histórico, todo mundo... Né, o reconhece por isso. E ele foi lançando os cursos dele, como um primo rico nessa, nessa jornada, até que o Benchmall faz uma pergunta para ele um dia. Fala, Thiago, ele está é todo feliz que eu tinha feito lá seus 60 milhões de receita, num, num certo período. E o Benchmall pergunta para ele, Thiago, isso aqui é teto ou é piso para o ano que vem? Aí daí ele <risos> falou, cara, isso aqui é teto. Eu vou ter que começar de novo, vou ter que vender tudo de novo. Daí ele fala, então, você não tem um business. Aí ele começa a refletir e fala, pô, então vou montar, né, começa a desenhar o que seria o grupo primo né, começando com uma plataforma de streaming com, com recorrência para começar a construir, essa, dar essa resposta para o tal do piso Sim. Né, que o Benchmall havia provocado ele. Então eu cheguei nesse momento para construir a Finclass. Era o primeiro produto. E como a tese era muito semelhante, era partir de educação financeira e ir para um caminho transacional de construção de corretoras, de consultorias financeiras, era exatamente o caminho que eu tinha feito na Empírico Sim, e educação
0: partir... era o canal de aquisição.
1: Exatamente, uhum. que a gente construiu a vitrô lá dentro. Uhum. Então, eu acho que ele encontrou em mim um alinhamento cultural muito forte. né Hoje, cara, Thiago, meu irmão, assim nível de relacionamento absurdo entre nós dois, cada vez maior e cada vez um gosta mais do outro. Cada vez gente acho que em primeiro melhor, lugar por valores, né? Por valores. Uhum. E no segundo aspecto era isso. ele de, de, de todas as possibilidades que ele tinha na mesa, ele estava conversando com é, grandes nomes de tecnologia do mercado. Eu era o único ali que... Dentro da tese dele tinha um know-how de mercado para executar né, e passar pelo, não, evitar passar pelos mesmos perrengues da, 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 da minha experiência anterior. Quer dizer,
0: você tinha todas as caixinhas do repertório para conseguir integrar a solução Exato. que precisava ser colocado de pé.
1: né? Exato, isso é muito importante. né? Acho que para um empreendedor, quando é a hora de montar o seu conselho, olhar para essa esfera. Não Sim. olhar só pela hard skill, mas olhar pela, pela experiência, pelo caminho de construção que vai acelerar muita coisa. né? Então foi essa sacada dele. E aí foram de lá para cá, em termos de grupo primo, a gente construiu o FinClass. Depois a gente construiu. E teve um baita lançamento. Um né? baita lançamento. É uma plataforma muito grande, né? Até hoje, um coração, né? um canal de aquisição muito grande para o nosso LTV do, do transacional em geral. É... Aí a gente pegou esse core de streaming. Divide on demand, geral, assim. A gente construiu a Stage, uhum. plataforma de marketing, ensino de marketing digital. Construímos a Start, a plataforma de ensino de tecnologia. E aí começamos um processo de fusão e aquisição de algumas peças que faltavam. Uhum. Então a gente comprou a SPIT, que é uma casa de análise que seria a concorrente da empíricos no mercado, que recomenda investimentos. Compramos a Top Invest em Caxias do Sul, que tem, detém mais de 60% do market share, de cursos preparatórios para certificações, certificações é, para profissionais do mercado financeiro. Então, gerente de banco, agente autônomo e consultor. Porque era core para a gente também formar né, pessoas para trabalhar na nossa consultoria lá na frente. Hoje, Top Invest é um dos maiores canais de, de aquisição para consultores. Quer dizer, e coisas que na grande mídia, para quem conhece o grupo primo ou a figura né, dos principais negócios, ninguém sabe na né, direita. Ninguém direito, sabe. Né? Uhum. Aí compramos uma faculdade, porque a nossa linha de MBA deu muito certo, então a gente foi numa tese muito semelhante, partindo de uma audiência proprietária a gente construía MBAs então a gente fez MBA do Flávio Augusto MBA do Thiago Negro do Washington Oliveto Sim, sim. Luiz Barce e agora acabamos de anunciar uma parceria de 5 anos com o Paulo Guedes. Estamos lançando a MBA do que Paulo Guedes lá dentro. agora há pouco. Uhum. Então compramos uma faculdade para reduzir intermediários, né? Tem muito disso, né? Eu vou rodar uma faculdade, um, um MBA com uma faculdade terceira, daí você paga o spread ali. Então a gente adquiriu uma faculdade pelada, né? Que tem Sim. licença e começamos a montar a estrutura. É tudo, tipo assim, você, a
0: estratégia é tudo D2C, né? Exato. Quer dizer, você verticaliza tudo Exato. Né, e sem intermediário.
1: Exato. Essa, essa é a tese. Acho que hoje, tudo que, tudo que a gente precisava de peça, a gente foi tirando intermediário e foi fechando o cerco. E aí, você tem dado um P de tudo. Exato. E conecta tudo. Exato. Boa. Exato, exato. E aí, a gente fez as duas fusões que faltavam. A gente comprou a Grão. E aí, a história do Fernando com a, é, a Trid. Era Fernando, Bentimol e Mônica e Tiago. Então, a Mônica vendeu a Rico para XP no tempo. Foi fazer sabático em São Francisco. Fundou a Grão com, a, com uma perspectiva de montar uma wallet... E uma operação de microcrédito no Brasil. Não deu tão certo a estratégia. A Mônica foi para um roadshow de vender a operação. E ela falou... E aí chegou até a gente o deal. Tinha um time muito forte de tech. Um time muito forte de finance. Um monte de dinossauro do mercado. <risos> foi quase um aqua hiring aqui. Sim. Pivotando o produto. Então compramos a grão. Então a Mônica volta para o nosso board. Que era uma peça fundamental dessa trilha de lá de trás do Thiago. E aí a gente traz o Fernando Vasconcelos. Que... No IPO, pouco depois do IPO da XP na Nasdaq. Ele saiu do business, então ele topou vir para ser nosso CEO. Então, essa, a galera que fez o Thiago lá atrás... So... E já tinha vencido algum tipo de no-compete e veio. Exato, uhum. exato. E é, é muito legal, porque o Fernando tem uma relação de irmão com o Benchimol, né Eles construíram a XP juntos. Então, a XP é nossa sócia. Sim. Então, em, em momentos de discussão de conselho... Ter a Mônica, ter o, o, o Fernando, ter o Thiago e ter o Guilherme, cara, vira uma relação muito bacana, sabe? De resolução mesmo. Sim. Vamos falar o que tem que ser feito, vamos pensar, vamos pensar como sócio, não é um sócio investidor que, cara, Boa. tá interessado. Não, como que a gente cresce junto? Grupo Prime XP, como que a gente fortalece o ecossistema? Então a relação societária aqui é incrível, né? Então, esses três que eram parte da história da construção da narrativa do Thiago, obviamente, muito do Thiago, né? Muito é claro, dele, mas. Muito mérito. Uhum. A parte B2B dessa exposição do Thiago como parcerias da Rico vem dessa tríade que hoje está completamente conectada de volta ao Grupo Primo e aí a gente por último comprou uma consultoria financeira que é a Portfel que acabou de bater primeiro lugar no ranking da XP né passamos a Nord e outras já é a maior consultoria financeira associada à XP e cara estamos executando a tese agora o que a gente viu. Faltou o vê... Equity Mais, né? Então, <risos> eu é, deixei ele. Eu é, deixei... Aí é
0: um capítulo específico aqui do nosso, do nosso <risos> eu,
1: episódio. Eu deixei ele de lado, pro, proposo, propositalmente. É porque você falou o capítulo
0: que deu é. um resumo do as-is, né? De como tá o grupo, como ele foi se desenvolvendo, porque a gente, mesmo quem acompanha o conteúdo do grupo, do Thiago e tudo mais a gente vê muito esse lado mais B2C ou né o que está mais em, em conteúdo aberto só que tem uma máquina né de, de execução de tese e menezes por trás que está costurando tudo de uma forma que nem todo mundo liga essa estratégia olhando de fora né
1: não liga mesmo que é do mercado não liga e eu acho que tem um aspecto aqui cara que a gente a, a gente tem mentalidade de execução e eficiência execução de tese e a gente acaba deixando o lado branding um pouco de lado. O branding está construído em cima das, dos grandes nomes que são as, né, os influenciadores que construíram o business. Bruno Perini e Thiago Negro. Mas como grupo, primo... Até o nome a galera é Ah, esse aqui é o então, é grupo rico. Grupo Primo Rico. Não, uhum. é grupo primo. A gente agora tem começado a trazer pautas para a mesa. Fazendo algumas pesquisas para entender um pouco disso. A gente fez um desenho desse ecossistema. São nove unidades de negócio... É. A gente tem aqui em cima, né, um canal de aquisição orgânico muito forte. Depois a gente tem as plataformas de subscriptions. Depois a gente tem as plataformas de high ticket, MBAs, escola de negócios. E depois a gente tem o transacional com grão e portfel aqui embaixo. E a gente tem falado muito sobre isso e as pessoas têm essa, essa mesma reflexão que você teve. Caramba, não sabia que o tamanho é, dessa flywheel dessa o marca de flywheel? Ah. E aí quando a gente chega e entende que são nove unidades de negócio com 200 colaboradores fazer só um só um benchmark aqui, se a gente pegar, por exemplo, G4 educação, que seria o paralelo do Equity Mais. Cara, os caras estão quase com 300 pessoas ali em uma dessas unidades. Então, tem esse Q de eficiência muito importante, esse lugar da ambidestria organizacional, esse lugar de pô, bons heads de BU, eficiência de áreas compartilhadas como shared services, como a gente pensa a gestão. E quando a gente olha para o conselho, começa a falar, pô, quem está no conselho do Grupo do Primo, a galera fala, pô, ah, ex-Falcone, ex-CMO XP, ex-Fundadora da Rico. E a galera começa a entender e fala, pô, que legal. E parte daí o surgimento do Equity Mais. Agora, essa eficiência organizacional que, de novo, não aparece,
0: né, é... Ela veio, por exemplo, de contribuições como o seu background em consultoria, a, a composição do board e dos sócios que foram entrando para o negócio, com, essas, com, esse, com essa expertise de construírem grandes negócios e tudo mais, e vocês aglutinarem isso, transformar esse conhecimento e conseguir incorporar na execução.
1: Isso é a chave? Você acha? Cara, sim. Com certeza, um alinhamento de mentalidade societária é super importante, mas expressar isso de forma formal no, no, nos valores na cultura são, é, é, um, é um caminho super importante. Uhum. Então a gente tem de, dois valores importantes da companhia. Primeiro valor, fruta baixa. Então a gente tem a mentalidade de startup, né? mesmo que a gente esteja crescendo e tomando forma de empresa grande, a gente quer conseguir mudar o Titanic de, de, na velocidade de uma lancha. Tá? Então a gente tem a mentalidade qual que é. O próximo passo nosso que traz maior resultado com menor esforço, mentalidade de priorização básica. E um segundo valor expresso na cultura, de forma formal, é vendas com lucratividade. E se lucratividade, dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso de forma com pagamento de remuneração variável para colaboradores de todas as pontas. Então, se você chegar no Grupo Primo hoje, abrir a porta, falar com a nossa recepcionista. Ela vai ter a mentalidade de redução de custo e geração de EBITDA. Se você for então falar com tá um o diretor... Tá. Uhum. E é uma vez por mês a gente para a empresa inteira para falar de EBITDA. Porque isso é importante. E, e isso aqui está intimamente relacionado com eficiência. Como, eu, como você é gerador de caixa, se eu sou um, um cost maker, se eu sou... sabe uhum. Então a gente está o tempo inteiro olhando para isso. Mais venda com menos... Com menos custo, com menos despesa, e vão pra cima. Que se isso acontecer, é dinheiro no bolso pra todo mundo, e vão pra cima. Agora, pra já dos não... acionistas Sim. e dos
0: colaboradores. Agora, isso foi sendo forjado ao longo do tempo. Tipo, por mais Sim. que a cultura fosse intrínseca na, no mindset, no modelo mental dos sócios principais e de quem foi chegando, é. A trajetória não foi só de acerto, né?
1: Não, não. E
0: vocês, mas vocês foram conseguindo ajustar, né? Olhando de fora, Sim, assim. Com certeza. Uhum.
1: Cara, a gente, a gente teve alguns erros homéricos, assim. E, e o Thiago fala no podcast muitas não, vezes. A gente fala muito né? Abertamente, né? Abertamente, abertamente, do tipo, Puta,
0: investimos muito em
1: tal coisa, e a gente foi ver e depois teve que reduzir e tudo mais, né? Exato. E, foram, e foi um momento onde tinham muitas oportunidades à frente. Então, acho, acho que é alguns, alguns erros importantes aqui. A gente... E, e, e que culminou né, na revitalização, quase no remake aqui do nosso código cultural. Eu tinha 12 princípios, hoje eu tenho 4. Eu uhum. não tinha essa visão clara de habito, não tinha você foi, você foi matador no teu ponto. Então, em, no primeiro semestre do ano passado, 2022, é, cara, tinha tanta oportunidade à frente. A gente pegou e investiu numa startup de blockchain, Aí tinha o Prime Startups, que é o nosso Shark Tank. A gente tinha Media for Equity, cara, startup de comida de cachorro. A gente tinha, cara, de tudo que você possa imaginar. Então tinha um pool de empresas que a gente era sócio aqui, que demandava um esforço, cara, dispersão de energia. De mídia. Aí a gente pegou esse core subscription e falou: Cara, se a gente faz finanças, a gente vai fazer marketing digital também, a gente vai fazer tecnologia também. E aí, para fazer marketing e tecnologia, a gente vai trazer um time, então vamos investir. E cadê o BP? O BP tá lindo, vamos executar. Hum. E, cara, a gente teve muito sucesso nessas duas plataformas, né? Tanto na Stage quanto na Start. Mas, sobre a ótica do esperado, foi muito aquém, uhum. em termos de resultado. Uhum. Então, quando a gente se viu ali no final do, do, do primeiro semestre do ano passado, numa situação de, cara, tem um monte de avenida de negócios e um monte de investimentos que a gente está no core, perdendo o foco do core, a gente precisa resolver isso aqui. E a gente começa uma execução... De desinvestimento, algumas startups, a gente começa de a também. A né? gente começa uhum. a procurar né, compradores para esses business, né? Pra vestir interessados. Pra, porque pra gente mais importante era continuar, cara, nossa base de clientes satisfeita. Então, 5 mil alunos que estavam dentro da start, que, que a gente encontrasse, não era a venda pela venda. Uhum. Era quase a venda pela doação. Cara, pega isso aqui, cuida dessa galera e toca, porque o que a gente mais quer aqui é tempo. A gente quer liberar. A, a, a nosso, nossa, nosso lado de foco aqui. E a gente conseguiu, cara. Então, assim, e hoje a gente se vê no melhor momento em termos de leveza, alinhamento de core business, amadurecidos, né? Obviamente, novas frentes virão, novos desafios virão, mas a gente tá numa nossa, nossa fase de recorde atrás de recorde, cara, muita coisa boa acontecendo, empresa alinhada, cultura alinhada, colaboradores alinhados, uh, enfim, metas sendo batidas. E, cara, com foco muito claro. Eu acho que para quem empreende, para quem é,
0: tem negócio... Por exemplo, quando eu via no passado o movimento de ajuste que vocês fizeram, de, ou de desinvestimento, ou de redução de time e tudo mais, o que dá para perceber é uma habilidade de aparentes conversas difíceis que vocês tiveram a capacidade de fazer e tomada de decisão rápida. Sim. Então, isso é, é memorável, eu acho. Né? Acho, eu que a
1: gente foi, acho que a gente foi um, o, o primeiro player... Do Brasil, que fez uma redução de time. A gente via que pô, ia começar a acontecer ali no, no mês de 2021, o mercado estava começando a dar uma, uma estranhada. Vamos ajustar rápido, E então. foi esse movimento um pouco de, cara, investimento pesado em tecnologia. De, quanto, quanto a gente viu tudo isso daí, né, Léo? Sim. É, e aí tiveram vários movimentos consecutivos do nosso. Mas nós somos uma empresa de mídia com grandes nomes à frente, então... É, cara, o nosso foi estampado no jornal e até hoje, né? Fala, aconteceu uma demissão ontem na empresa X, vai falar... Assim como o Grupo Primo fez em abril do ano passado. Sim. E o nosso movimento, cara, ele não foi um movimento é, de desespero. Ele foi um movimento... Nós somos financistas, cara. Sim. Então, nós somos financistas, nós preservamos caixa e os, os acionistas, cara, têm longevidade no business. Então, a gente previu que se a gente não tomasse uma decisão de eficiência ali e tinham dois fatores, obviamente, olhar para o futuro e, a, e a, é, corrigir um pouco dessa rota de alguns business que a gente tinha investido que não faziam sentido, tá? E o terceiro, que a gente tinha feito vários M&A's e tinha muita ineficiência de papel. Faz parte, né? Processo de M&A, geralmente, eles vêm com uma secundária de redução de ajuste de time. Eu troco três aqui, trago um outro. Então, foi uma tríade e a gente executou isso muito rápido, obviamente, de forma muito humana, né? todos os colaboradores que, que saíram nessa leva foram ori receber orientação da nossa parte, a gente ajudou a recolocar todo mundo, mas, cara, empreendedor tem que ter esse, esse olhar para frente e tomar as decisões rápidas, né? Então, o Grupo Primo, ele, ele... Eu acho que foi muito importante ter passado por isso e, como grupo, a gente saiu muito mais maduro e com muito mais clareza. Hoje, uma aprovação de um headcount no grupo, cara, ela passa por comitê de board. Das, das nove unidades de negócio. Cara, é por quê? Precisa mesmo? Ah, então vamos, vamos, vamos olhar com clareza aqui. Assim, a gente não cresce em headcount. É, a gente ficou ali na faixa de 200, já tem uns seis meses, cara. Pra todas as BUs. Pra todas Somando as BUs. Somando tudo. Caramba. É. E, cara, às vezes as pessoas ficam até os gerentes, ficam até chateados. Pô, cara, mas. Cara, precisa de braço. Defende o case. Vamos defender o case aqui. E aí, contra... contratamos esse tempo, gente, né? Um, Óbvio. <risos> mas a gente tá com um olhar muito mais meticuloso para isso, assim, agora a gente encontrou Avenida crescendo principalmente no âmbito transacional, Grão e Portfel cara, você pega o gráfico de Portfel, é, o mercado tá muito de olho na gente nesse movimento de consultoria assim, a gente acertou na veia e assim, o que a gente deveria fazer em alguns anos a gente tá fazendo em alguns meses já, tanto é que batemos o primeiro lugar na XP cara, em seis meses, assim, de, de operação mais tracionada mas foi um aprendizado incrível, cara.
0: Agora, Giannotto, é antes da gente falar de Acute mais, o Giannotto CTO do Grupo Primo. Como que você implementou eficiência através de tecnologia com tantas BU surgindo, com tantos dados, sistemas, integrações?
1: É, como que isso te tomou? Cara, eu tenho... Um, por ser arquiteto, eu, eu gosto muito da, da, da teoria dos... já ouviu a história dos ITs? do inglês, então você tem lá observability, manutenability então que, é, que são requisitos não funcionais da tecnologia que ajudam camadas de gestão a ter uma visão do todo com, com muito mais precisão, então eu sou o cara que antes de implantar sistema eu estou pensando em como eu vou monitorar custo, como eu vou monitorar pô, consumo de recursos e etc então eu sempre fui muito cauteloso assim, eu, 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 me contaram recentemente até, que a, que a Amazon tá chateada com o Grupo Primo porque a gente não aumenta nosso, nosso o nosso custo. Ticket. A gente não aumenta da, o custo. É, <risos> eu já ouvi da Microsoft também, já ouvi do Google, porque, cara, eu olho para Billing, assim, é, é meu primeiro olhar, cara, Billing, pô, fugiu do dia, o que que fugiu? Qual recurso foi? Por quê? Por que a gente está usando? Então, tá então, eu tenho a operação na mão. E a falta dessa visão é muito fácil você escalar custo, Total. né? Em,
0: em estruturas na nuvem, on-demand e tudo mais. É porque é muito simples, né? Você abre a torneira.
1: Total. E eu fui para uma linha arquitetural mais moderna, né? De, cara, em vez de construir pô, caminho de construção dos servidores, eu fui para uma arquitetura mais serverless, né? É, que é muito mais barata. Cara, arquitetura de... Da... O que eu pude fazer, cara, de de processos de parceria, então nós somos parceiros certificados Microsoft, então não pago a licença de Power BI, não pago a licença de um monte de coisa. Uhum. Então, cara, eu tenho uma eficiência aqui sobre dois aspectos. Uma, uma eficiência de, cara, construção de software barato, e segundo, é, uma, uma operação barata através de automação de observabilidade. Então, essa é a minha mentalidade, eu vou nesse caminho. E... Qualquer artefato novo, mesmo estando... Eu falo que eu estou o CTO, né? Mas, cara, eu tenho três diretores... Faixa preta nas suas disciplinas, né? Um de CRM, um de dados... E um de engenharia de software e infraestrutura... Cloud, física... A gente também tem estrutura física de podcast, data center, etc... Sim, já chegaremos lá. É. E, cara, esses caras... É, assim... Eu, eu não estou mais na operação no sentido... não sou acordado se o um alarme toca, <risos> sabe? Mas todos os indicadores que eu preciso ter de cada área, eu tenho muito bem mapeado, porque isso é parte de requisito para mim. Requisito não funcional, em tecnologia, deve se tornar um requisito obrigatório. Então, tudo que sai especificado, já sai com monitoramento. Então, fica muito mais fácil esse olhar de eficiência e modernidade de aplicação. Então, quer dizer, você, como você disse, né? você
0: está em algum momento preparando a sua sucessão, Uhum. Né, em tech, mas a cultura, os frameworks e tudo mais de tecnologia já estão implementados
1: e você está tranquilo em relação a isso. Estou tranquilo. Uhum. Eu tenho dois, três modelos de, de arquitetura de aplicação, ou sai no A, ou sai no B, ou sai no C. Se vier um D, tem que ser num caráter de prova de conceito com crédito garantido pela cloud. Eu vou testar um, cara, um novo processo aqui de, sei lá, alguma coisa de machine learning. Beleza, então a prova crédito, testa, virou, entra dentro de um padrão... Vira um quarto bloco de aplicação, tem, tem monitoramento, tem observabilidade, não tem, implementa. E aí é um frame que analisa o, o, a, o conceito arquitetural como um todo. Fica muito mais tranquilo trabalhar assim, cara. Daí fica fechadinho, né? Agora... A gente é case AWS, a gente é case Microsoft. E gente... vocês usam vocês são agnósticos, usa AWS, Azure e Sim, por aí vai? As três, né? Não tem como... Sim. Não tem como... cardados dados... É, eu tenho uma tendência a olhar para Google sempre. Então, tudo que é dados está hoje em BigQuery e, e GCP. É, tudo que é aplicação está na AWS. E aí, tudo que é AI, e a gente tem testado muitas coisas, fica na suíte Microsoft e a própria suíte de negócios. né, A nossa parte de organi organizacional de SharePoint, a, a Power BI está dentro de Microsoft. E a gente é case Salesforce também. É, a gente é, uma da, é um dos poucos cases no Brasil que tem a Tríade de CRM, atendimento vendas e marketing 100% inserido dentro do Core da Salesforce, com as nove unidades de negócio dentro de uma... Sales
0: Cloud Marketing Cloud, tudo
1: Sales integrado Sales Service Marketing Cloud, integrado numa única org, com segregação, obviamente, de LGPD geral, em cima da, do, do que eu posso compartilhar ou não entre as BUs, por exemplo tem questões de patrimônio, né, dentro de CRM e... tá, tá pensando aí, cara?
0: Não, porque eu lembro, não lembro qual multinacional que uma vez perguntou, cara, qual é o case de salesforce usando todas as, cara, as é produtos? a gente, ah.
1: a gente é um case forte. E, enfim, cara, CRM é uma coisa que eu sou apaixonado também, cara. Eu, eu sou, daria um podcast só sobre CRM. Nossa, precisa, cara, <risos>
0: precisamos. Agora, o Genoto, é, você falou, né? Nós somos case em, em várias plataformas, em vários tech vendors aí. Mas você é o case da arquitetura, né? Do, do uso inteligente. Não necessariamente do billing, né? Não. Do billing não, cara. Você não do tá na curva não. ABC deles não. de faturamento, mas tá na, na, no uso da solução, pelo Sim. jeito, né? É. Mas eles não gostam quando soltam invoice, provavelmente, né? Não gostam. <risos>
1: não gosto, Muito mas eu já disse para eles que a gente vai resolver <risos> isso no tempo, o crescimento é vai vir
0: o crescimento vai vir, mas sempre vai ser numa razão de eficiência que o billing cresce exato.
1: desproporcionalmente menos do que o crescimento do negócio exato, né? exato. exato então Boa. Kleber aí, Kleber Moraes, cara meu irmão da AWS aí, me desculpe, mas vai chegar o um momento, tá?
0: e aí, falando nisso, em eficiência de negócio vamos fazer uma ponte como é que surgiu a questão do Equity Mais como uma BU e é o convite para você liderar
1: essa, essa BU, virando CEO da unidade. Então, esse, esse, esse lugar que eu falei de... Cara, a pergunta... Quando a galera era exposta ao ecossistema e era exposta ao formato 200 colaboradores, 9 BU's, a próxima pergunta era, é, cara, o que vocês estão fazendo aí? Né? Como que está organizado o conselho? Como que tá organizado as BU's? Como que vocês acompanham o DRE? Né? Como vocês estabelecem o orçamento? É, como vocês coordenam a liderança e as metas de cada unidade de forma centralizada, como holding. E aí o Thiago começou a responder essas perguntas através de uma... Ele chamava de Prima Experience. O nome não era o melhor, não. Chama Primax. <risos> Mas o cara pagava dois mil reais, ia para dentro do grupo Primo, todas as quarta-feiras, para uma sessão de Q&A comigo e com ele. Aberto para o mercado? Era aberto. Ah. Você pagava dois mil reais, sentava lá, ficava, ficava quatro horas com a gente fazendo perguntas e respostas. Aí naturalmente a audiência começou a pedir mais tempo conosco, a gente construiu uma emissão chamada é, Ignição né? que depois virou Equity Mais Ignição e até fevereiro deste ano, de 2023, ela ainda era o Equity Mais Ignição que tinha um, um pitch de vendas para o Mastermind que é o Equity Mais Club é, para os empreendedores no estágio de maturidade mais avançada e iam para cá e aí, a partir do momento que eu entrei e eu contei um pouquinho do, da história, né? Do, foi, foi um quase que um, um pedido mesmo, uma levantada de mão minha pro conselho, falar, cara, deixa eu tocar que eu tô vendo um potencial. Eu tive acesso aos dados do mercado em relação à escolas de negócio, né? Conversei com os amigos, né? Sou amigo dos caras do G4, seu amigo do Marcos Marques, seu amigo do First Class, enfim, toda, toda a tu, turma aí que tá tocando escola de negócio, Start. E, cara, esse número de ter feito 1.200 é, alunos através de stories. Do Thiago Me chamou muita atenção Versus o número que eu vi do mercado Quer dizer, você viu que você tinha o CAC mais eficiente De todos Eu tinha o CAC mais eficiente, eu tinha sido muito rápido Os 1.200 eram Assim, é, Frente aos números das dimensões dos caras Eu, eu assim, eu tava bem rápido Escala. Escala E aí a gente começou a discutir esse lugar Pô, mas é o primeiro business B2B, né é, é isso mesmo que a gente quer. tá, tá saindo do core depois é. daquela reflexão da, do reposicionamento, exatamente, da Exatamente. Né? Só que aí, quando a gente olha aqui para baixo, é, tem, duas, tem duas lentes importantes. né Primeiro, o cara, assim, o cara desenvolve uma mentalidade financeira para a vida dele muito importante nas outras oito unidades de negócio. Tá? Ele pode fazer o MBA, ele pode ir para o mercado trabalhar, ele pode fazer um curso livre do Thiago. Então, ele é muito grato a gente por essa transformação na sua vida. E aí chega o momento... Isso aqui... Cara, eu tenho vários depoimentos dessa reflexão que eu estou te trazendo. Chega o um momento que esse cara fala, cara fala assim... Pô, eu quero levar isso para minha empresa. A mesma... O que me transformou, eu quero que transforme a minha empresa. E aí, nessa etapa da jornada, faltou produto. Falta produto. Essa é uma necessidade. E a segunda... É uma necessidade óbvia. E a segunda é... Dentro da portfólio eu até a primeira fase da era apenas né, planejamento e consultoria financeira para B2C. E a gente começou a desenvolver novos serviços. Pô, pega um cliente grande que quer estruturar uma offshore, a gente pode te ajudar a estruturar holding. A gente começou a montar serviço. Ah, tem um cara que tem uma empresa que quer fazer um M&A. Pô, por que não construir uma boutique de M&A? Né? Ok. Não executamos essa tese, né? São só possibilidades. Possibilidades
0: nessa esfera da base transacional do Na business. Nessa esfera da base transacional.
1: Uh -huh. Então, pô, tem um caminho talvez... Da gente plugar essa educação num LTV transacional no tempo aqui, entregando serviços para PJ. Pô, beleza, é uma possibilidade. E tem demanda. Sim. Reprimida. Então, mesmo que essa tese não se confirme, e a tese A é importante, tem demanda, vamos executar Já a testou, tese de né? crescimento. Uhum. Então, eu transformo o Equity+, tira o nome de ignição, transformo o Equity+, Mais como escola de negócios, começa o um novo reposicionamento, monta um time, e começa a fazer... Uh, Esteiras de imersões, evoluindo para as imersões, e eu estou nessa fase nesse momento. Então de lá para cá, a gente saltou de 1.200 para 2.000 empreendedores que já passaram na esteira. Em cres... quanto tempo? Pô, seis meses. Putz. Seis meses. Muito pouco é. tempo. A gente está numa tese. É, o crescimento é semelhante. Tipo, a gente fez em oito meses 1.200, e eu fiz mais 800 em seis meses. Né? A razão de é. aquisição
0: e escala tá se mantendo? Está se mantendo. Ah, isso tá esse eu... E esse deve ser o um número que você deve estar tá olhando, é. da eficiência, né? Isso. Como sempre.
1: Mas a gente tá olhando com muita tranquilidade. Não tem pressa aqui. Então eu não tô. Não vim com um pé no acelerador absurdo. Eu tô entendendo os movimentos de mercado que estão acontecendo. É, aqui é muito
0: claro olhar o que estão
1: que fazendo é. e olhar quem são os players que estão na sua lateral, né? Exato. E eu tô fazendo um posicionamento orgânico muito forte. É que vem com Dopamina Empreendedora como um espaço. e Tem outros canais que a gente vai lançar nas próximas, nas próximas semanas. E eu, o meu foco aqui é posicionar o Grupo Primo, ajudar, é quase essa, essa reflexão do branding. Uhum. Eu acredito que a gente vai matar a charada no Equity Mais. Quase que uma, um fortalecimento de branding Grupo Primo, bottom up. Uhum. Então, o que eu espero do Equity Mais, e o meu diferencial está aqui, é que eu não sou uma escola de negócio tradicional, eu ensino que eu estou implementando num business que tem nove unidades de negócio com 200 colaboradores. Então, é Ao contrário é de,
0: de players, concorrentes seus, que surgiram como escola de negócios e começaram a montar uma flywheel a partir da escola de negócios. Exato. Você, a escola de negócios começa a partir de um negócio já existente de nove BUs.
1: Exato, exato. E eu sou a única escola de negócio que tem esse nível de complexidade e tem a senioridade de um board como o nosso. Então eu tenho, eu tenho pilastras de posicionamento muito claro, Pô, somos financistas então não tem ninguém para ensinar a educação financeira falar sobre deals, sobre money como a gente. Com mais autoridade uhum. Segundo, eu tenho nós somos seniors de mercado, a gente tem um, um, um C-level muito forte aqui tá? e o terceiro é que a gente vai te ensinar a implementar as práticas que a gente implementou na construção do ecossistema do grupo primo. Sem muita buchitagem de, cara, pô, vou pegar Harvard, vou pegar. Não, cara, é mais simples. Então, vamos, empreendedorismo básico aqui, mas com eficiência massa. daquilo que funciona do que a gente acredita que funciona ou não. Acho que isso aqui. É, esse aspecto tem nas outras escolas de negócio. Mas a gente tem nosso jeitão. Então eu tô nesse caminho. Quem é o
0: seu ICP? Assim, quem é o seu o, o cli o perfil do cliente que escolhe a equity mais ao invés
1: do, do concorrente? A gente parte de um ICP bem semelhante do mercado, tá? Tem, é uma tríade. 10, mais de 10 colaboradores. Porque eu falo de gestão de pessoas. Uhum. Então é importante aqui, Sim. senão eu tenho um detrator aqui que não faz sentido. Mais de dez colaboradores ou mais de um milhão de reais de faturamento nos últimos 12 meses. Fecha parênteses. E é um tomador de decisão na companhia. É um CEO ou um fundador, né? Se for um diretor aqui já não é meu ICP, Tá? e tá com intenção de compra é muito importante e tem algum tipo de relacionamento com o grupo primo. Esse okay. é o meu ICP ah. hoje. Uhum. E aí, se a gente olhar para a realidade, é... é isso, só que eu tenho uma fatia de mercado diferente do que o G4 tem, por exemplo. Você olha para a G4, os nomes que estão no G4 Club, é... ou, cara, tem... você vê um padrão. Tem, cara, startups de alto crescimento, ali numa faixa de faturamento de 500 on B, eu tenho uma, uma esfera com a mesma mentalidade, com o mesmo, mesmo... Cara, uma galera fera, só que está um pouquinho antes aqui em estágio de maturidade e evolução. Uhum. Então, eu tenho pessoas entre 50, 350 milhões de faturamento dentro do meu mastermind, que a gente executa. Então, o Equity Mais eu acho que ele, ele acaba... Talvez pelo posicionamento mais premium do G4. Uhum. Ou de outros. Eu tô falando bastante do G4 aqui, mas poderia falar do Marcos, poderia falar do First Class. que First Class já é outro posicionamento. Sim. Se a gente olhar First Class, quem que tá lá? Cara, a galera dá mil... É um, tem, tem empresa listada que está lá dentro Middle do país. Dois senior managers de empresas de, né, listadas e grande porte. Grandes personalidades. Enterprise, vai. Uhum. Grandes personalidades, que Sim. não necessariamente empreendedores estão aqui. Então, assim, aqui a gente tem empreendedorismo raiz, raiz aquele que está em ebulição, que tem mais. Que precisa pot... de ferramenta. Que o pessoal de ferramenta tem mais potencial de tração, a gente pegou. Então assim, é assim, um, é, um, é um público que eu, cara, tem um cara, pode falar palavrão aqui? Claro. Tem um tesão do, do caramba de, de trocar com essa galera. Porque Se é um... desmonetizar meu vídeo, manda o um boleto pro grupo primo. <risos> Depois você foi um pi aqui. <risos> <risos> é, cara, assim, pô, tesão danado trocar com essa galera, porque é uma galera que tá suando como a gente, tá querendo executar. É, cara, um parafuso ou outro que você aperta, um ponto cego que você identifica, esse cara muda completamente o game. E pra esses caras, estar dentro do nosso ecossistema é muito importante. Porque tem um aspecto que a gente tem, e aí é o único nosso. Que assim, a gente é muito do bem. Não que os outros não sejam. Mas a gente é extremamente do bem. Beira a inocência. Né? <risos> e assim, cara... Por exemplo, os, os grandes bilionários do, do país, cara... O Thiago tem acesso direto. São caras que admiram ele. Sim. São fãs dele. Então a gente consegue trazer para perto... Uma galera muito mais, cara, é mais quieta, mas que não é tanto do, do, dos bastidores que a gente não costuma ver nos podcasts por aí pra sentar com essa galera. Pessoas poderosas
0: trucar. e menos
1: midiáticas. Menos midiáticas, ah, exatamente. Boa, boa definição. E, e, cara, sobretudo no aspecto de mídia, a gente consegue contribuir muito com essa turma. Então, é uma galera que, pô, tá nessa veia, do, a gente tava falando antes aqui do, do personal brand né, nesse caminho sim. de ir, pra, ir pro front como CEO, o CEO alavancar a marca também. Pô, é um público bem maneiro, cara. Esse é o... tipo você perguntou do CP, eu acabei avançando aqui na discussão até de, da, da pessoa real que participa. Legal.
0: E qual é o seu desafio como CEO? Né, como... Eu não vou falar... Parece que é uma coisa meio leve, mas o CEO de primeira viagem, talvez. Né, mas com uma bagagem executiva gigantesca num grupo é, consolidado. Mas qual é o desafio do Gianotto, assim, é, como CEO? Cara,
1: eu acho que eu, no meu plano de desenvolvimento como CEO... Porque todos nós temos que ter, né? Às vezes as pessoas acham que eu cheguei e sou CEO eu não tenho coisas para me desenvolver. Eu tenho meu PDI, cara. <risos> e finance é um aspecto... Gestão financeira num aspecto, cara, de eficiência tributária, de eficiência cotável. É, uma, é um ponto que eu estou estudando, estou aprofundando. Porque isso vai ser, fazer muito sentido para o equity como um todo para o grupo primo como um todo, mas para os clientes vai ser muito legal também ter um CEO com esse aspecto. Porque, cara, eu sou um cara de tech, tenho liderança, tenho gestão. Então, eu sou meio uma, uma, uma mosca branca aqui dentro do aspecto de se level né? A gente vê um movimento muito forte do mercado de levar CTOs para cargo de CEO. Tiago Mafra na XP é um caso desse. Sim. É, mas, cara, se eu dominar finanças, e eu estou aprofundando em contabilidade também, eu acho que eu vou trazer resultados para o business, né? A gente sabe que tem todo todo aspecto tributário brasileiro sempre tem aquele 1%, 2% de para pra gente tirar, né? Mas sobretudo dentro do Equity como escola de negócios, ter alguém mais especializado em finance no caminho de é, entendimento melhor sobre, sobre mercado mesmo. É, aspecto de valuation eu conheço bastante, tá? Mas eu queria aprofundar mais, queria tatear mais isso. Então esse é um aspecto. Agora sobre o business, você quer ter
0: maestria sobre tech, business e finanças. Finance. Tipo, então se daqui a um tempo você atirar acumulando CEO, se é full do Equity mais, não é... Não vai ser absurdo
1: você olhar isso no seu não. LinkedIn em algum momento. Eu acho que falta o F. Acho que você matou a charada. Falta o F pra mim. É um desafio seu, né? É um desafio meu. Uhum. É um desafio meu e eu quero chegar lá. É, sobre business, eu acho que a descentralização do Thiago Nigro e do Bruno Perini é um desafio pra qualquer unidade de negócio do Grupo Primo. Se a gente pegar... No começo, 100% da receita vem desses caras. Se você olha um ano para frente, 80% da receita vem direto deles. Pega hoje, pô, 60% vem direto deles.
0: É, eu vi alguma coisa em algum podcast também, do Primocast, que ele falou abertamente com um, um, um ar de alívio, assim, né? De estar tá conseguindo criar Sim. uma organização onde está onde começando aos poucos perder a
1: dependência deles, né? Exato. E ainda no, ainda no Equity, mas o Thiago é muito presente. Né? Porque nós entregamos juntos a imersão. Então, acho que eu tenho, eu tenho esse desafio de descentralização e um segundo desafio que eu ainda não sei muito bem como resolver, né? mas estou desenhando, que é um pouco desse mapeamento de mercado, que é, uh, sobre o aspecto de produto, eu não quero ir para uma linha de ter vários mentores renomados de mercado. Que foi um caminho do seu concorrente. Que foi um caminho do meu concorrente. Para tirar a dependência dos founders... Exato, foi um caminho e funcionou bem. Né? Tem outros desafios. Sim. Mas eu quero trazer para dentro três ou quatro pessoas com a mesma mentalidade para pegar as principais verticais. Então, hum. um número um de vendas, um número um de people, um número um de gestão e um número um de, gestão, de visão de negócios e inovação. Então, acho que a partir do momento que eu... Quatro com... verticais. A partir do momento que eu compor essas verticais... Eu acho que eu consigo tanto descentralizar o gianoto do produto, porque eu também estou centralizado. Eu e o Thiago estamos centralizados. É, um outro caminho seria... É, um outro caminho aqui seria... Não, então eu fico mais no produto e trago um seu, mas não é o que... Não é o business. Eu quero tocar tá na linha de frente. Então eu tenho esse, esse desafio de... Embora nesse momento eu esteja construindo, eu esteja no pro front, em algum momento eu tenho que estar tá de outra maneira no front. Sim, tá? Então, é por aqui, acho que, os, os principais desafios que eu tenho. E tech entra também no, na
0: linha do tempo no médio prazo de uma forma forte, para ter, ter uma disponibilidade de conteúdo, acesso e tudo mais, né? Com certeza. Já tem, já tem desenhos nessa direção.
1: Porque é parte do business como um todo, de quase todas as BUs, né? Total, total. Então, é. já tem um desenho bem claro de plataformas digitais para gente. A gente está aguardando o momento certo, estamos em fase de desenho, mas começar a acelerar para essa direção com um formato de aprendizado completamente diferente. Muito legal. É, a gente estava falando
0: sobre a cultura organizacional e como vocês institucionalizaram isso, né? Quando você olha, né, a, ao longo da sua trajetória, então você ficou pouquíssimo tempo na IBM, ficou muitos anos na Accenture, ficou um tempo na Empiricus, ficou agora tá nesse sangue no olho e o brilho aí em relação a, a tantos tantas coisas que vocês têm realizado no grupo primo. É, como que você compara essas culturas? Não dizendo o que, que é melhor ou pior, assim, mas você acha que a cultura, ela tá institucionalizada, mas ela, ela em, emana primariamente dos dois principais, das duas principais figuras, que é, que é o, o Tiago e o Bruno? Ou ele já tá, a cultura em si, ela já tá tão enraigada por conta de todo mundo que chegou, o board
1: e tudo mais, que ela já é independente? Não, ela não é independente. É... E assim, acho que a gente acertou tanto na composição do board, que os valores são muito semelhantes. Mas cara, tem aspectos que a gente diverge e que cara, no limite a gente leva pro caminho do Thiago. Que assim, a gente tem um nível de confiança do Thiago tão absurdo. O Thiago é aquele cara que se ele vê uma burocracia na empresa, qualquer burocracia que não sai ele, vai, ele desce, ele vai descer nos processos, ele chega lá, então não tá saindo no dashboard, ele vai lá Chegando no analista. Ele vai nessa que... linha vertical até encontrar... Por que que isso não tá saindo? O gargalo. <risos> é. Ainda é. hoje isso. Ainda hoje. Por que que isso não tá saindo? Não é uma crítica sobre você, mas, cara... O que tá te impedindo de avançar com isso daqui? É priorização? Não explica sua priorização. Ele vai. Então, isso, cara, já gerou muito estresse, né? Com, com as gestores que, pô, não... Um sabe? bypass de micromanagement. Bypass de uhum. micromanagement. Mas, assim, é muito, assim, é muito raro ali... Eu tô só trazendo um exemplo, né, Sim, que isso já aconteceu. Mas se incomodar, ele vai. Mas se incomodar, ele vai. Então, assim, isso fez muito bem a empresa. Por exemplo, lá a gente tinha vários dashboards, né, uma cultura de dados muito forte na empresa. Cara, e havia uma desconexão entre o olhar para as televisões. Você olhava um business de uma forma, o ou outro você via outros dados. Cara, padronização de modelo de apresentação de dashboards, num formato de one-page view, eu bato o olho do business. Cara, projeto powered by Tiago Negro, né? <risos> Cara, é, quando tem algum problema ou, cara, uma, 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 eventualmente uma oportunidade de desenvolvimento de cultura, é ele que vai para o front, é ele que chama a empresa, é ele que senta na cadeira, é ele que traz a narrativa. Então, vem muito dele porque ele tem esse lugar de liderança muito forte dentro da empresa. E aí, sim, a gente vê muito dessa essência é, do Tiago, mas não, não, não existe assim esse problema. Puxar de corda de um lado para o outro. Eu, pô, é, Isso tem tô, um respeito, né? É, eu só tô, só tô trazendo uma visão de que, assim, acho que a tendência é a gente caminhar numa direção de visão do Thiago. Uhum. Acho, que é, acho que é natural, de todo mundo. Então, tô eu, Fernando e o Thiago. CEO, CTO e o Thiago é cociou agora, né? Discutindo uma visão. Cara, tem minha visão, tem a visão do Fernando. Mas quando o Thiago fala, é diferente, cara. Ele tem um lugar criativo, ele tem um lugar de visão que é dele. Então a gente gosta de ouvir o Thiago falar, gosta de deixar o Thiago falar que é uma forma diferente de, de trazer o mesmo cenário e a gente sempre acaba no caminho e fala, putz cara, é essencial a tua opinião, eu precisava ter falado com você, obrigado, foi muito bom então acho que é um caminho natural da liderança, do founder né? o Thiago essa é... maturidade, cara, eu acho me admira, porque isso me remete,
0: pô, eu tô aí há 20 anos empreendendo, mais de 20 anos empreendendo, já tive contato com muitos founders de grandes negócios até pelo podcast ou pela, pelos negócios e alguns momentos da minha vida, que dá pra contar nos dedos, eu vi composição de co-founders, de dois, três, que transcendem década juntos e com admiração mútua por década. E esses casos, eu acho que são as grandes moscas brancas que eu vejo, que eu admiro, sabe? Que conseguem, às vezes, ter vida pessoal e profissional, é, a, as famílias se frequentarem, porque isso por um ano, beleza mas por 10, 15, né? Fica difícil, né? E eu já Muito. vi casos em empresas de tech, tem uma, nem vou citar, mas <risos> esses founders estão convidados a vir aqui, inclusive, estão quase aceitando, mas de, de respeito e de, de quando é tipo, ah, Copa do Mundo, viajarem juntos, uhum. sabe? Porque querem estar juntos. Às vezes o normal é depois de muitos anos não quererem conviver né, no, na, na pessoa física mais, né? Então, quando você fala algo do tipo, né, do, putz, a gente admira e respeita e é importante né, uma visão de um dos sócios, e principalmente do Thiago, eu acho que é
1: interessante, porque às vezes não é dessa forma em outras sociedades, né? Com certeza. E tem um, tem um princípio, um valor que a gente carrega na cultura também, que ele é meio estranho. Quando a gente fala, ele fica confuso, que é parte do navio, parte do barco, tá? Essa é uma frase do Piratas do Caribe. <risos> é... É meio estranho, parte do navio, parte do barco, mas diz respeito a duas frentes. Cara, somos nove unidades de negócios. A gente tem um naviozão que é a holding, e a gente, cada um pega seu barquinho de manhã e vai remar, encontrar um caminho. A gente sempre tem que se lembrar que a gente faz parte de um navio maior, a gente tem que voltar para casa, a gente tem que prestar contas com o navio, a gente tem que mostrar como as coisas estão, estar alinhado numa missão, é importante. Então, a, a, isso mostra que a gente quer formar aqui uma branded house, cara. A gente não quer fazer uma House of Brands, cara. A gente quer que o Grupo Primo seja mais forte, seja um posicionamento mais forte, a gente tem que trabalhar pra isso. E o segundo aspecto desse valor é, cara, a gente não aceita fofoca e aqui tem que trabalhar quem gosta, quem olha no olho do outro e que se defende. Então, se o Perini tá tomando hate na internet, cara, você vai ver um monte de gente do Grupo Primo. A gente não tá indo pro, pro front da batalha, não é sobre isso. Não é que, cara, a gente manda uma mensagem e todo mundo defender o Perini. Não, mas acontece. Você vê alguém fazendo um comentário ácido se é ela espontâneo. Um, Você vai um reply, alguém do grupo primo, cara, dando uma resposta categórica, inteligente, do porquê aquele entendimento do cara não tá, não tá legal. Que legal. Então a gente tem esse lugar de coletivo. Comunidade. Comunidade, né? e vamos pra cima, os, juntos somos mais fortes, né? Então acho que vem desse... Esse, esse, esse valor veio do Perini. Que legal. Acho que pelo lado militar dele. Então é... assim, tem coisas que vem do Tiago, tem coisas que vem do Perini, tem coisas que vem... De mim, do Fernando, do André, Mônica, Tavares, nós somos em nove pessoas no conselho. É, e Enfim, é uma composição, mas assim, a gente tem todo mundo ter o Tiago como grande líder, acho que esse é o ponto. Assim, é um, um visionário que a gente admira muito. Muito legal. É, eu tenho uma curiosidade, né, que muito
0: de, é, muito do que é visível para nós, assim, no B2C, assim, são os conteúdos, os podcasts, o sou fã do Primocast, né, e você também tá, tá produzindo conteúdo, né. Como que, é a, como que é o business interno de produção audiovisual, infraestrutura? É, vocês têm é, storage interno? Como que funciona isso? É uma
1: Não, curiosidade. Tranquilo. Cara, a gente tem o storage interno, alguns petas lá, e a gente tem uma estrutura de rede específica que vai para as baias de edição, né, para a gente conseguir transitar arquivos mais rápido, mais rapidamente, e, e trabalhar quase que de uma forma local, com o servidor. A gente... Cara, dentro das. assim, o, o Você nunca foi no grupo Primo? Nunca fui. Ah, então a gente vai. A gente vai <risos> dar uma passeada lá. Sim. O, no 21 º andar, a gente tem dois andares: o segundo e o 21o. O segundo são as grandes produções, onde a gente grava, por exemplo, o Conselho, uhum. que é o um podcast que a gente sim, faz sim. com o, Fa com o Flávio, Flávio. Onde grava algumas Masterclass, produção de, de streaming Masterclass, finclass, Stage uhum. Start, que eu mencionei. E a gente tem os. Lá em cima, no 21, são os estúdios. Tem então, um do YouTube. Tem um dos podcasts que são todos no mesmo lugar. A gente Sim, tem uma da estrutura. Mesa oval né? É. Uhum. A gente tem uma estrutura de. Vai mudando fundo, uhum. né? A gente roda quatro podcasts lá: Os Economistas, Primocast, os sócios de Agora o Dopamina, meu. Dopamina empreendedora, que é o nome. E aí a gente tem um estúdio no meio que é de MBA. Então, para baixo de edição, a gente consegue ter um. Cara, e aí tem as políticas de servidor, você deve imaginar para ir levando para dentro de, de, de Deep Storage. Na cloud, né? A gente vai armazenando né? por, por aging dos arquivos né? Quanto uhum. tempo faz que eu usei ou não E é, aí a gente tem uma estrutura muito Forte, cara, a gente tava até falando disso antes né? De A gente tem muita queda De energia no prédio Então o prédio, assim, todo mundo pode parar De trabalhar, mas os podcasts não podem parar De rodar, então a gente tem Gerador no prédio, mas a gente tem uma estrutura Forte de no break que segura Consegue segurar por duas horas No break é uma estrutura gigantesca de no break que segura tanto o data center pra internet Quanto a parte de iluminação ali dentro E aí a parte de audiovisual, cara Eu não sei nem se de detalhar sim, Porque esse é o projeto é, do Kaique é, sim, sim. É, no... é que me
0: impacta toda hora no TikTok Os conteúdos dele de é. dicas de audiovisual Por conta de contexto, eu acho Do consumo do meu conteúdo
1: é, O Kaique <risos> tá com uma visão bem legal pro Primo Estúdio uhum. Os Primo Estúdios é, A galera tem muita admiração pelo trabalho que a gente faz lá De content em geral e ele está estudando formas de a gente transformar isso, talvez, numa BU também. Sim, sim. Né? Por enquanto, é, é quase um shared services da companhia. Ele é transversal no momento. Ele é transversal. Né? Uh -huh. Serve a todas as unidades. Serve todas as unidades, mas estão começando a estudar umas possibilidades. Muito bom, muito bom.
0: É. E você, Janoto, como que é esse, o Janoto a rotina de produção de conteúdo? Assim, Legal. você já tem. Você tem uma pauta, uma rotina?
1: Como é que é isso? Cara. Eu... <risos> Não tenho, sendo bem honesto aqui. É, eu tenho uma social, social media dentro do Equity que ela cuida do meu perfil e cuida do perfil do Equity+. Mais, mas eu ainda sou centralizador aqui. Eu, o, o tom de voz, eu gosto eu de escrever. Então ela vai me ajudando, ela vai me chamando para as pautas e eu paro e escrevo. Eu não sou, eu não sou o, o cara do Ghostwriter uhum. que vai lá escrever. Então sempre, sempre, Muito sempre, autoral. Sempre quando tem post, sou eu. Então eu gosto de escrever conteúdos profundos. Então, tem uma newsletter semanal que está sendo lida por 20 mil pessoas todos os meses, que chama Diário de um CEO. Comecei a rodar há quatro semanas. Onde que cadastra no seu... Na... Tem link na bio para isso? Depois eu, depois eu tá passo, bom? se quiser puder uhum. deixar também para a galera. E ali são pensamentos meus dessa jornada de CEO, o que eu estou passando. É um journaling quase. Exato. Então, tem sido um... E é legal porque esse material acaba virando... né o, o, o material para trabalhar produções secundárias. O que é o seu tenho? pilar e aí você faz micro conteúdos a partir dele. Isso. Uhum. Tem uma newsletter. Essa newsletter, ela, ela deriva, né, para outros conteúdos que eu posto em formato de carrossel e etc. na semana, semana. Aí eu tenho uma rotina de Q&A que eu gravo para o YouTube do Equity. Sempre perguntas muito orientadas para SEO. Então a gente vê tendências de, de busca em gestão empresarial, marketing, vendas e eu respondo. Que legal. É, você tem esse lado de marketing digital também. Então. Tenho. Inclusive, se você entrar no, no YouTube do Equity+, mais, você vai ver só minha cara lá. Isso aqui também está <risos> começando a... Eu preciso trazer outro, outra, outra face para ali. Senão eu estou indo num caminho ainda de centralização maior. Porque ali roda o Dopamina, o podcast que está já na sétima edição, e roda esses vídeos uhum. é, pequenos. Mas tem dado muito certo, cara. Eu fiz um vídeo de Media for Equity explicando o conceito de Media for Equity em uma live. Daí ele foi pra um shorts no YouTube e ele tava e lá... E pegou? Não, pegou. Ah. Ele tava lá... Eu nunca consegui pegar um shorts, cara. Tipo, Difícil, né? Mas ele tava lá com sei lá, 50 views o shorts. Aí eu vi e falei, pô, esse corte foi tão legal, vou pôr no Instagram. É, cara, um, um vídeo de um minuto, eu explicando o conceito de Media for Equity em português claro e papum. Aí lá nos comentários do meu, do meu Instagram, um cara marca o outro e fala assim, é, Finalmente... Achei uma forma simples de explicar o conceito. Ah, fui ver quem que era essa pessoa. Ace M.O. da Stone. Eu não lembro o nome dele, não sei se você conhece. Ah, não vou... Enfim. Enfim, tá. Apesar é.
0: da Stone já ter me patrocinado é. aqui no podcast.
1: E é Forbes Third Under Third, uhum. ele. Então, assim, eu tô muito empolgado com esse formato de pílulas profundas, de respostas autênticas porque você vai pegar um nível, né, ah. senior
0: managers e pessoa de alta qualidade, né?
1: É isso aqui que a gente está fazendo, Sim. só que respondendo perguntas, cara, num formato profundo. É... Você vê como tem tem espaço para conteúdo denso? Tem. É um nicho, mas é de altíssima autoridade, né? É de altíssima. Tem dado muito certo essa estratégia, assim, cara. Eu quadrupliquei minha audiência, né? Eu entrei agora, saí do nano para o micro influenciador e te, não, eu não sei se isso é uma questão de algoritmo. Ou se é uma questão realmente de, de quase que um cold call de agências é, de marketing, mas eu tenho recebido, não sei se porque eu saí do 10 mil entrei em algum filtro diferente, mas tenho recebido muita proposta, muito elogio de posicionamento, é, tudo começou. E até para fazer publi. Para fazer publi, ah, para fazer várias coisas, sim. mas eu tô muito nichado aqui, cara. Como eu sou esse, eu sou mais versátil, mais generalista, eu consigo falar sobre o mercado de influência com propriedade, eu consigo marketing, falar sobre mercado de tecnologia, marketing digital, produto, gestão, liderança. E, e aprofundar-se finanças também, né? Não, não uhum. no nível que eu ainda quero chegar, né? Como, 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 como CEO, como executivo, também, né? Um CEO também é um executivo, um empreendedor também é um executivo por, por, por si só, né? Por, é, por cargo, né? Por Sim. cargo. E, enfim. Tem sido bacana, cara. Então é, então é isso. Eu termino aqui, e aí. Uh, eu acho que é só. Rotina de newsletter, podcast, newsletter, cortes da do newsletter para conteúdos de social, LinkedIn, Instagram, dopamina, podcast. E, e as pílulas fortes que já pílulas. Dopamina. Não, essa daí eu tô gravando em específico. Eu, tô, eu pego as perguntas ah, gravo, tá bom. e gravo, é quase que um Já não responde. E TikTok quase... tá distribuindo também? Não tô ainda.
0: Vai pegar mais rápido, provavelmente, do que o Rios do Instagram, eu acho. Legal. Eu, eu, tô, eu, eu tô achando que o algoritmo do TikTok, ele tem uma, ten, tem uma tendência de virar, viralizar em torno de 1 a 2% dos conteúdos publicados para furar a bolha e dar um nível de entrega muito desproporcional à quantidade de seus seguidores e tudo mais. Tem uma marca, eu esqueci o nome dela, eu já usei esse exemplo mais de uma vez. Uma marca na Austrália, se não me engano, de chocolates artesanais. Que eles usaram uma estratégia de, de construção de branding uh, no TikTok. Eles criaram 30 perfis no TikTok. E cada perfil era tocada por um micro influenciador. E cada micro influenciador tinha a, a missão de fazer 3 vídeos... É, de contexto usando o produto por dia. Portanto, 90 vídeos por dia nos 30 perfis, né? 30 influenciadores, 3,90. Portanto, eles estavam chegando naquela, na equação de 1 a 2 vídeos virais por dia. Se a gente está falando de 1 a 2% viralizam. Né? Então, eles construíram uma quantidade de impactos através dessas viralizações que a marca cresceu muito rápido no mercado. Então, quer dizer, é uma construção de awareness de uma marca através de uma estratégia muito bem executada, aproveitando do timing do algoritmo de descoberta do TikTok por contexto, né? Olha só, cara, genial. É, então essas coisas, e aí acho que você como tem essa cabeça de tech, matemática, algorítmica e tudo mais, eu gosto muito disso, sabe? De ver a ciência por trás do que funciona e como é que você consegue hackear em cima disso, sabe? Já tô com várias ideias na cabeça aqui, é. né? É, Pegando fogo. Exatamente. Então acho que tem muito isso. Acho que eu vou... E o que que eu, tô... o que que eu vejo do, 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 da tua construção da marca do Gianotto como, como empreendedor executivo? Eu acho que tem... Você falou, no momento, se entrar no canal, no YouTube, só aparece você. Mas acho que tem um momento específico onde você tem que aprofundar o awareness na marca do Gianotto, no business, pra daí você ir despersonificando. Sim. Não é
1: é? é essa, essa trajetória que está na minha cabeça. Eu entendo que eu tenho que passar por isso. Exato. Tem tenho que construir esse caminho. Depois eu descentralizo a audiência. Perfeito. Isso,
0: por, isso porque a gente começou falando da Bianca, né? Lá no começo. Exato. E eu marca. não tenho uma audiência proprietária,
1: né? Uhum. Se fosse o Tiago, o Tiago já está descentralizando a audiência Exato. dele. Exato. Mas eu, à frente, já querendo descentralizar o Tiago, eu tenho que isso. chegar e depois eu descentralizo. Né? Exato. Perfeito. É, mas é, tá, tá claro. Essa e tudo começou na Bianca. Assim, na verdade, não tudo começou na Bianca, mas o processo de mudança da minha marca pessoal, reflexão Sim. sobre arquétipo, reflexão de posicionamento, tom de voz, parte dali. Quando eu insiro a música... Se pra eu devo, humanizar, né? A, 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 a tua marca, né? Isso. Se eu devo ou não... Com que frequência? Quando eu insiro meus filhos, se eu insiro ou não, essas reflexões começaram a, a me bater. E hoje, os meus maiores engajamentos são... Em pílulas que eu posto com os meus filhos, muito específicas. E sempre um contexto de reflexão do, da jornada empreendedora junto. Muito legal. Então Quer existe gente... a conexão. O cara só me vê ali, sei lá, uma vez por cada 15 dias em um cenário. O último foi do... Da, da, como foi importante eu estar presente no dia que caiu o primeiro dia da minha filha. O primeiro dente da minha filha. <risos> no dia que caiu o primeiro dente dela. Então estar ali naquele momento, né, em frente a rotinas absurdas. Eu ter tido aquela chance de estar ali. Eu poderia estar numa reunião, poderia estar Sim. Foi muito importante, participar eu meu, meu filho menor e minha esposa Os três tentando tirar Oito e meia da manhã o, o dente do meu filho Foi um barato é
0: um humanizado, mas estratégico, né? Estratégico. Ah, muito bom. 100% pensado. É legal, né? Que você buscou, né? Numa estratégia como a estratégia da de construção de marca pessoal, que a Bianca tem o framework dela, mas você também tem dentro de casa no grupo o, o, os grandes exemplos a seguir, só que você tá construindo, trilhando essa sua identidade e formatando ela uh, para fazer parte desse, desse universo também, né?
1: Com certeza. Essa, bom, essa é a missão. Muito bom.
0: Janoto, o que que tá, é, finalizando uma, essa parte profissional, o que que tá no seu radar de curiosidade de, de tecnologia, o que que você
1: tá investigando, estudando, uh, no momento? Cara, eu tô tentando encontrar aplicabilidades não óbvias pra AI, assim, para ah, Eu é, alguma coisa disso. Ainda na, na esfera de eficiência. Cara, eu sou muito do arroz com feijão em tecnologia. Eu tô cada vez mais low-tech, cara. Hum. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no mundo. Na né? sofisticação de tecnologia. Na sofisticação. E tem um aspecto muito importante que é o seguinte, cara. A gente tem que saber muito bem a empresa que a gente quer ser, né? Tem lá os, os quatro... Tem o criador, o replicador, né? o, o inovador e o, aprimora, o aprimorador. E o, inovador. o Grupo Primo tentou ser o inovador por muitos, muito tempo. Cara, vamos... Vamos tech, tá? Vou trazer inovação. E a gente entendeu que a gente é aprimorador. E, e conforme a tecnologia avança, e ela já chegou num ponto onde o aprimorador ele consegue desbancar o inovador muito rápido. Uhum. Então, o cara, o inovador tá lá, investindo dois, três anos numa tecnologia. Pega a chat GPT, cara. Tudo Sim. bem, então tá um estrondo de sucesso, mas quantos chat GPTs já estão por surgir Exato. agora? É, a discussão que eu vejo em alguns podcasts
0: deep content, né, do lado de fora é, ah, será que o ChefDEPT é o first mover que vai ficar pelo caminho,
1: por conta, né e, uhum, enfim. Exato uhum. Então a gente escolheu bem, a gente quer ser o aprimorador Então a gente está mapeando as tendências enquanto isso a gente está fazendo arroz com feijão bem básico Então a gente está no momento de grupo primo, onde a gente, todos os sistemas de back office, que a gente precisava implantar, a gente implantou, a gente tem um CRM core, implantei Salesforce quando a empresa tinha 30 colaboradores, <risos> que eu já sabia o que ia, o que ia virar é, a gente implantou o RP, a gente tem um e-commerce central nosso, éramos, né, usávamos o e-commerce do mercado, trouxe aqui para uma eficiência também, tirar, né? Sim. de novo, se e-commerce é uma commodity, por que, que eu vou ficar pagando Sim. 4% de MDR? Uhum. 5%, 6%. Então tiramos aqui. É, agora sobre a esfera de, de tecnologia, dados, eles estão, cara, temos, temos cubos para todas as unidades de negócio, para o um negócio já começar a fazer suas próprias análises sem, sem dependência de dados. Então, agora que eu tenho, essa, eu tenho essa visão, um lake, um warehouse estruturado, cubos estruturados, pensando em dados, eu tô olhando para isso e tentando encontrar caminhos de aplicabilidade para geração de receita, para geração de personalização, né? Porque, cara, por exemplo, CDP. Uhum. É... Cara, pouca gente implantou CDP. É, uma, é, um, é, é um caminho incrível. Você pode usar um CDP para é um histórico do, de tudo, todos os eventos que seu cliente... Estou né? vendendo, peguei um telefone e estou vendendo para o cara. Eu sei que ele acessou 10 vezes minha landing page. Que eu é o só, óbvio, né? Vamos dizer. Eu sei que é, é só um catálogo de ações de eventos ou eu posso usar um CDP para trabalhar a personalização na ponta, que é o mais difícil. Então a galera empaca no CDP porque não consegue personalizar. Uhum. Construir um CMS na frente e tal. E, você vai ver esse... Né? Todo mundo falando das capas do Netflix, né? Sim. A capa que você vê... Cara, é um nível de sof sofisticação e... e, 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 e é, Demanda operacional muito alta. Uhum. Agora, se você pega, monta um CDP, mapeamento de eventos dos seus clientes, pega o telefone, liga para ele, a assertividade de vendas acontece. Então, eu estou numa linha de encontrar, me reencontrar com velhos conceitos.
0: Eu estou vendo isso, desculpa te cortar, no mundo de CRM, com essa inicia essas iniciativas de personal shopper, né, que você ter essas é, empresas, principalmente de franquias, Uh, eu, atendi, eu cuidei do CRM da Copenhagen com uhum. 2,53 milhões de cadastros no Cop Club, que é o programa uhum. de relacionamento deles e tudo mais. E o que, o que, que tá. Qual que é a fronteira que está se assim, testando agora? Né? O personal shopper é você capacitar o melhor vendedor de uma loja para usar tec enabled por tech, né? Então uhum. conectado com o CRM, trazendo ofertas personalizadas para ela entrar em contato de forma humanizada com aquela pessoa que está no CRM através do WhatsApp Business daquela loja. Uhum. E aí quando você aplica inteligência artificial para você fazer a oferta ainda mais personalizada para ter uma preditividade de do que que a pessoa pode estar tá intencionada a comprar numa data comemorativa ou porque é aniversário do porque você tem lá, né? A, a pessoa que compra vai poucas vezes para a loja com alto ticket que é compra para presentear na Páscoa no Natal. Uhum. Ou a alta-frequência, low-ticket, que é o cara que vai no cafezinho todo Sim, dia.
1: né? Pegar uma trufa.
0: Exato. Então, como é que você trabalha aumento de frequência e eh, ticket menor aqui para essa pessoa que só vai poucas vezes, e aumento de ticket aqui nessa outra ponta,
1: usando AI para essas Sim. ofertas. Né? Mas, no, no final das contas, a gente está falando sobre estruturas... Exato. Modelos de dados, cara, que são pré-históricos já de modelos estatísticos, gente... só que esse lugar de implementação, eu acho que como tem muita ferramenta, a gente se perde um pouco. Uhum. Então por isso que eu tô falando, eu sou, eu sou mais low-tech e falo assim, cara, pô, eu tenho um Salesforce Core aqui. Aí o Salesforce tem uma solução de CDP lá para você plugar. Cara, será que eu preciso? Pô, eu tenho um lake pronto, com todos os eventos mapeados aqui. Como que eu consigo subir um front-end plugado <risos> nesse lake, onde eu falo o cliente, ele me mostra os eventos. Pelo menos no primeiro faz com um histórico. Depois, um segundo momento, eu rodo isso no modelo e me dá um NBO, o um Next Best Offer aqui. Eu tô nesse momento, assim, sabe? O Back to Basics, porque o, o, o Grupo Primo, agora é a hora da gente entrar com isso. A gente tava né, estruturando operação, estruturando sistemas de back-office, crescendo. Pô, agora a gente tá com uma maturidade sistêmica absurda, cara. Mas mesmo assim... Agora é o passo da personalização. Mas se
0: você não tá... É... Existindo complexo, portanto, a cultura da fruta baixa ainda funciona.
1: Ainda funciona. Então, o que é que extraio de mais simples do que eu construir, né? Exato. Exato. E aí, às vezes, cara, para fazer um projeto desse que você tá citando, cara, 300 pessoas, vamos montar aqui um Agile Release Train. E vamos e, definir... E, que... e
0: pilota em poucas lojas, Não. e tem duas mil no total. É. Então, demora
1: para o rollout acontecer. Demora. Né? E aí, até lá, o outro já foi mais rápido. É. Mas estruturas e RevOps, né? Tem, tem, tem tido essa mentalidade de dar mais tração, de conectar a visão de CRM, CX e Revenue como um todo, tentando acelerar esse tipo de iniciativas com pilotos mesmo. Pô, deu certo, sobe um sisteminha aqui, sobe um front aqui, pluga esse dado aqui, me retroalimenta essa planilha. Acho que isso
0: pode ser uma vertical para a Equity mais no futuro? Esse tipo de, de conhecimento?
1: Você é, diz sob a ótica de produto? Sim. Com certeza,
0: com certeza. Não de tem... pegar empresas incumbentes, mas que estão se empoderando através de tecnologia e mostrar como é que elas podem aplicar para melhorar o seu
1: resultado? Com certeza, ah. com certeza. A gente já iniciou o Equity mais Zoom, onde a gente dá um Zoom na operação e a gente tem um projeto paralelo. Se você pegar, seria quase que... Se pegar dos, dos, dos players do mercado, G4 Scale tenho um pouco disso, só que o G4 Scale é uma outra pegada. O Zoom é um aspecto de advisory, a gente está entrando para advisory, eu tenho consultores pegando na mão, só que sobre uma ótica de todas as, todos os pilares. Então a gente vai falar por seis meses de gestão, financeiro, tecnologia, marketing e vendas. E, cara, daqui eu posso pegar um, fazer um tech enablement aqui em uma empresa e, e plotar. Então tem avenida, assim, de crescimento do, do, dos próximos passos desse Zoom. Então eu vislumbro o Equity Mais lá na frente como um, um mar consultivo. Assim, igual o Portfell é com consultores de mercado, igual a Falcone é com time de consulting. Eu consigo ver é, a gente definindo alguns frames. Obviamente, que em tecnologia é mais difícil. Você replicar, de, de, teria que ser quase uma boutique. Sim. Né? Mas, cara, e não é só sobre isso, né? Às vezes o cara tem uma dificuldade de uma automação simples e ele tá travando numa agência de marketing que demora uma semana para fazer uma automação que ele deveria estar tá gastando 30 minutos. Exato. É, eu tô nessa reflexão, cara. E essa é a maior dor dos empreendedores do Equity, é que, são, estou, que quer... estou com uma agência.
0: Uhum. uhum
1: que está comoditizando a informação, o meu conteúdo. Eu não estou dando minha opinião, não estou sendo autêntico. Não está dando resultado, obviamente. E meu CRM não anda. Aí eu vou, abro o Zapier na frente de todo mundo, faço uma automação em 10 minutos e eu falo, cara, não é porque eu sou tecnologista que eu consigo fazer isso aqui. Eu quero só que vocês entendam que a tecnologia chegou aqui. Então, assim, mandem mensagem agora para agência de marketing se vocês não conseguirem fazer essa automação eu faço uma automação com a RD Station, que eu pego de um e-mail e jogo pro um RD. Só, bem rápido. Aí os caras falam, sério que tá assim? Sério. Daí todo mundo vira na reflexão e começa a mandar mensagem. <risos> para essas agências de marketing. Então tem um espaço aqui, cara. De, de, de é,
0: empoderamento dos básicos de tecnologia para quem decide e não tem os fundamentos. Vamos não. dizer assim. O que não é sobre ferramenta, né? Sobre entender fundamento e entender que tem é. muita solução aí que está aqui, né?
1: É. E eles tocam pa topam pagar no share. Isso é legal. Então, se você conseguir ainda filtrar aquele business, você fala hum, tem muito dinheiro aqui. Sim. E você vai e carrega junto. Tem caminhos aqui. Estou estudando. Boa. Muito bom. Cara, isso aí...
0: A tua cabeça... A gente pode... É um episódio por si só de oportunidades, né? Virando reta semifinal, eu sempre gosto de... Tem uma jornada do, do, dos meus episódios, né? Que eles começam com histórico, aprofunda, deep, é, deep contents na parte profissional e tal. Mas eu gosto de saber também como que você lida com o seu desenvolvimento pessoal, né? Que ferramentas você usa, é, desde coaches, mentor, mentores, terapia, meditação. Quais são os seus? Qual a sua caixa de ferramentas?
1: Cara, minha caixa é bem simples. Violão. Eu é, cara Compor. Você... O piano, ele é... O piano e meus filhos são minha, minha terapia, né? Então eu não faço terapia. É, eu acredito muito em meditação. Já meditei bastante, mas não tenho praticado. Mas sou super fã de meditação. Eu ando muito leve, olha. Assim, eu tô muito bem resolvido com a minha... Eu sei o tamanho do piano que eu carrego, mas também sei a hora de colocá-lo de lado, entender, terminar o fim do dia e falar eu fiz o meu melhor. Então, então você o... consegue virar chavinha. Hoje eu tô muito mais bem. leve nesse aspecto. Uhum. Só que por outro lado eu sou inquieto, igual provavelmente você é, igual os empreendedores <risos> que, que são como nós são. Então, se eu não estou estudando, eu me sinto mal. Uhum. Então, o estudo é, 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 tem efeito de dopamina, assim, <risos> sabe? A curiosidade, é, né? A curiosidade. Neva. Então, se eu não leio algo no dia, eu falo, perdi tempo. E aí eu tô falando desde selecionar boas newsletters... Bons podcasts... É, eu tenho escutado muito... Podcast de B2B... Revenue... Né, do Chris Walker... De outros caras... Assim. Tenho escutado uns pensadores... Que tem falado sobre Dark Social... Eu tô nesse momento de entender sobre isso... Até porque tô à frente de um business B2B... Então tem uma pitada de podcasts gringos... Que eu acho que você gosta também... É, tem uma pitada de literatura... Técnica... Eu, eu gosto... E, cara, sobre, sobre é, science fiction, outros tipos de livros, eu leio menos histórias. Mas quando eu paro para ler, eu gosto de ler sobre mentalidade, sobre biografias, biografias modelos mentais, modelos e, mentais e, e tal. É... E, cara, eu, assim, eu, eu, eu sou lifelong learner, assim. Eu tô o tempo inteiro estudando. É, estou me inscrevendo na Fundação do Cabral. Falei, né, para tipo. Para dar essa continuidade dentro desse processo do F que me falta com profundidade. Eu quero me tornar um faixa preta em finance. Isso para mim é uma meta, é o que falta na tríade aqui. Na minha cabeça do que um bom CEO deveria ter. Mas também não me preocupa, eu não acho que eu devo no finance. Mas eu quero ser o faixa preto, um dos faixa preta. Mas é... isso não vira
0: uma angústia, né? Não, isso não vira é uma claro. angústia.
1: E eu estou começando uma jornada... Se tenho sido chamado para participar de conselhos de administração... É, optei por participar de conselhos consultivos primeiro e quero me formar como conselheiro de administração antes de aceitar uma cadeira de uma empresa listada Pô. ou algo desse tipo. Então, também já estou engatilhado no IBGC para fazer formação. Acho que isso aqui também vai compor um caminho importante na minha trajetória. Mas tenho feito parte de alguns conselhos consultivos, tem sido barato.
0: Eu acho que, e com um viés muito de inovação, de tech Sim. e tudo mais, aqui a sua bagagem, acho que eu tive alguns amigos que estavam no IBGC. Não sei se o, Steph, o Bruno tava lá fazendo curso para fazer, fazer parte de conselhos e tudo mais, enfim eu não tem, sei tem pessoal O pessoal do mercado que foi por esse caminho O Bruno eu
1: conheci ele num... Foi legal, cara Foi num evento da Vindia, o Recorrência Com duas mil pessoas A gente participou de um painel juntos Foi bem legal E o Dantas que pilotou Então é... foi essa, essa... Nossa bolha Nossa bolha <risos> Todo mundo já passou aqui Nessa mesa <risos> <Legal>. <risos> É...
0: Segunda pergunta sobre a parte de aprendizados e desenvolvimento pessoal é qual é o seu stack de rotinas e ferramentas de produtividade, gestão de tempo? Você é, você é
1: nerd disso? Muito, muito. Só que eu chegou eu cheguei um momento, e foi recente essa virada de chave, que eu percebi que eu estudava mais sobre performance do que eu aplicava é, melhorias é, de vira, performance. É, vira
0: obeso, obeso intelectual de, de, de método, né?
1: É, cara, assim... É... Eu, eu estruturei o um Notion, assim, eu sou, sou pirado no Notion. Então, é, cara, é, é um ambiente bem customizável e com muitas integrações. Então, me encontrei nele ali. Então, o que eu leio, eu catalogo ali, minhas reuniões. Mas, assim, eu estou inserido no business na suite Microsoft e eu gosto de ser heavy user de Microsoft também. Uhum. Então, por exemplo, eu acho super chato o OneNote da Microsoft. Eu acho a UX feia. Sim. Mas, cara, eu falei não vou você have user desse negócio para entender né? e eu estou sendo e a, a, estou sendo e a Microsoft lançou agora um esqueci o nome um concorrente do Notion lá para dentro da Stack cara promissor o projeto uhum. gostei então é isso assim dentro tudo que é business eu levo para dentro da Microsoft até para trazer eficiência para minha equipe de SharePoint, OneNote até Tasks by Planner eu uso que é um Trello lá de dentro para às vezes fazer Kanbanzinho é, com as equipes, embora eu seja um grande fã de Gira para isso, né? com, com um bom dev que sou. Olha só, é a
0: primeira, das poucas vezes que alguém falou de alguma coisa da Atlassian. Aqui.
1: É, ah, eu gosto muito de Atlassian. Eu acho que o Trello, cara, é um arroz com feijão lindo de se ver, às vezes não atende todo mundo. Mas, e, cara, e a Atlassian é uma baita empresa. É uma baita empresa. Né? Com,
0: com um nível de receita, crescimento, Sim. assim, quando você estuda a história deles, eu acho que eu vi num podcast, não sei se era no Acquired, Uh, que é um podcast fudido, que pega a história das companhias, da, desde a concepção até o Exit, até alguma coisa do tipo, um evento de liquidez, e, pega, e contam quase um mini doc num formato de áudio, assim, sabe? Que muitas. O Eric Santos, founder da RD, né, ele estava tá, aqui nessa cadeira, ele falou: Meu, o podcast que eu mais escuto é Acquired. Então, quando você vê alguma, alguém que você respeita uhum. pela profundidade da cadeira que ocupa, né? Uhum. Esse é esse
1: o podcast. E tem um episódio da Atlética lá? É isso? Eu acho que sim. Ah, legal. É. É. Cara, eu sou fanzão e, e, assim, eu gosto muito de estudar a metodologia de gestão moderna. Então, eu sou formado no SAFE. Não sei se você conhece o Scale Agile Framework. Já não, falar. não. Cara, hoje é uma metodologia de gestão que mais de 50% das empresas da Fortune 100 implementam. Aqui no Brasil, localiza e implementa. Claro, implementa. Eu implementei na Empíricos, estou implementando no Grupo Primo. Cara, é um, é um framework de ágil em escala que, que ele tem no centro um planejamento trimestral. Ok. E aí, existem papéis e formatos para isso. É bem legal. É, cara, como todo framework é um conjunto de ferramentas. Sim. Só que a forma como estruturaram ele, cara, cabe para cadeias operacionais, cadeias de produto, cadeias de serviço. É bem legal. Enfim. É... E, cara, o Atlassian é a única ferramenta de mercado, de gestão de atividades, que conseguiu resolver a implementação do Safe. Porque qual que é a pegada? Pensa lá, loca localiza. Então, eu tenho... Quase que quatro cadeias de valor. Seminovos, Rental Cars, Assinatura. Assinatura, e lá lá. Cara, daí eles implementam aqui o, o André Petenúcio lá, se né, TPO, trouxe o Safe pra lá pra dentro. E eles têm essa implementação da metodologia. Só que eu, como um C-level daqui, eu quero chegar no nível de. Se eu quiser, eu quero chegar no nível de task <risos> de um squad que tá em uma cadeia de valor aqui. Sim. É muito difícil isso. Né? Tem a, a uhum. gente conseguia isso de forma muito burocrática na época do Microsoft Planner uhum. né, Planner Project Project. Project, Project ai meu Deus, Project. sumiu aqui tô com o é. Planner da Microsoft e aí cara, só que era super burocrático pra você mudar uma, uma tarefinha lá de Sim. baixo reagendar ela era um rolo, né cara
0: foi o primeiro software de gestão de projetos quando eu, era, quando eu fazia engenharia ainda e fui fazer um estágio, era
1: Project. Ah, é, eu acho que não. Cara, Você é. deve se usar muito pouco Project em tech, tech Innovation. Eu acho que nunca ouvi falar. Acho que engenharia a é. galera usa bastante é. ainda. Mas então a Atlassian pegou e construiu um módulo. Então você usa o Gira para controlar as sprints dos times. E essas sprints elas se correlacionam dentro do formato que eles chamam de ART, né? Que é Agile Release Train. Então cada cadeia tem um, um trem ágil. Uhum. então você vai soltando os trens, vai soltando os projetos e você consegue chegar lá no task Quando, eu vi isso recentemente, falei, cara, que massa então os caras estão, sabe, sempre se se antenando, gira aí tá, mais de uma década no mercado é, e aí tem Bitbucket, tem Trello, Sim. tem várias outras coisas lá, eu sou muito fã da Atlassian, cara, que Produção bom, encontrei bom. Encontrei outro, outro fã. <risos> não sou tão. Mas já, já usa. Mas um fã, não?
0: Não, não, eu, eu respeito. O que, a... que você usa de Stack? Jim? Cara, eu. Então, vamos. Ixi, aí a gente vai, vai longe. É, stack na, na, na companhia, né? A gente usa é, Slack, uhum. ClickUp para gestão de tarefas Legal. É, e plataforma Google Suites para, enfim, para colaboração interna e tudo mais. Então, Legal. são as principais ferramentas que a gente usa. No pessoal. Cara, desde dois, Eu preciso mudar isso. Mas desde 2007 eu sou um heavy user de Evernote. Para o oh. meu, meu repositório né, de, de dumping mental. Para não ter que ficar lembrando nada. Então é o meu segundo cérebro. E aí, Ricardo Gottschalk. Ele me deu um livro físico. De presente. Como fazer boas anotações. Já viu esse livro? Não. Esse nome engana o poder desse livro. Ele é um livro de um sueco, eu esqueci o nome dele, e tá traduzido para português também, que ele revisita uma metodologia chamada Zettelkasten, que é uma, um método de muitas décadas atrás, de tomada de nota, e eles falam, cara, um, um estudante, todo mundo que tá sendo educado, deveria aprender esse método na infância, porque você não saber fazer anotações e correlacioná-las é o maior roadblock de, de bloqueio criativo, de quando você precisa fazer um, um trabalho, um deck, uma apresentação, e, e você tá com um, 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 uma página em branco para ter que criar alguma coisa. O, o negócio é você fazer anotação e saber como correlacionar, né? e, como, e por isso que Notion é tão bom, Obsidian é muito bom para isso.
1: E ele ensina esse método que funciona até se você escrever em note cards, no papel. Né? inclusive o Ricardo esteve comigo na imersão da Bianca e ele tava fazendo umas anotações impressionantes lá então, eu por lembro. conta
0: desse livro, provavelmente porque era, é contemporâneo à época que ele me deu o livro quando ele fez o imersão Legal. Né? e aí ele me deu o livro e falei caramba, então tem muita coisa que se destravam superpoderes quando você consegue juntar conhecimentos né, de uma forma é, estruturada independente de ferramenta então o Evernote é uma, é uma plataforma que eu uso muito e eu estudei é, muito recentemente... tenho visto pessoas de muita produtividade... né Falando sobre... E também tem esse problema de bloat mental... De estudar muito o método... Mas de é, não usar lista de tarefas... Não usar to do list... E usar só calendar... Uhum. Então você é, tem um método que chama... Zero Based Calendar... Se você procurar no Google... Tem papers sobre isso... Artigos longos... Tá, que estão indexados é, é, na internet e que é você colocar tudo no calendário, porque a gente tem uma tendência a, subest... a sub... subestimar o tempo que a gente vai levar para fazer as tarefas do dia, se a gente coloca num to do list, então você tem que colocar tudo no calendário, então se é um call de 5 minutos com a tua mãe, coloca, né vai escovar os, escovar os dentes, coloca, lazer é, intencional, coloca, e você consegue é, organizar a sua agenda de um jeito que você executa caramba cara. Zero Based Calendar Tem métodos que falam sobre isso Você tá implementando
1: isso? Tô, caramba, tô. Cara.
0: E aí eu tô considerando seriamente Por conta da minha amiga Ana Júlia Que foi VP da HBO Max Ela foi a pessoa que é uma das Founding team da Negócio.com, Que depois foi adquirida uhum. pela OLX Uma das executivas com mais respeito, Ela fala, Léo é, Aprende a delegar de forma correta Usando Executive Assistant uma secretária executiva. Eu nunca tive e eu tô considerando agora. E aí, Tim Ferris conhece? Sim. Então, Tim Ferris ele lançou um episódio do podcast dele há umas duas semanas atrás com um cara que é CEO de uma empresa. Mas ele... É, o, três horas para falar sobre como aumentar em 10 vezes o output através de delegação e Leverage estruturado através de ferramentas de produtividade. Interessante. Então, ele, então, e ele fala muito sobre como usar EAs de forma estruturada para você terceirizar e delegar muitas dessas atividades que você não delega porque você não sabe como estruturar o playbook e delegar. E ele fala, cara, eu uso... Minha principal ferramenta para isso é o Loom, que é para gra ele grava as telas dele, coloca tudo no Notion referenciado, os playbooks com, com referências de, de Screen Recording do Loom, e, e manda para os assistentes executarem tudo e faz o playbook em cima disso. Olha, cara. Cara, então, isso abriu minha cabeça, isso recentemente. E é um teste que eu vou
1: fazer, eu acho. Cara, estou pensando aqui, no, eu vou estudar. Mas eu, eu... Esse tema é um episódio também, fico, tá? fico, Ficou na minha cabeça marcar os, os escovar os dentes. É. Eu acho que... É, é um
0: micro exemplo, mas que eu acho que quando você coloca na... Eu, eu, eu tenho uma tendência a ficar overwhelmed quando vejo uma lista de tarefa muito grande. E aí, ah, quando você coloca ah, na não. linha do tempo, o tempo que você vai levar por 15 minutos, meia hora, uma hora, intervalo, você fica menos ansioso e executa mais, eu acho.
1: Boa. Tem razão. Tem razão.
0: <risos> Virando, eu tenho sempre aqui na minha reta final, esse, engraçado esse papo, se precisa dessa, a gente... Né? Nossa, embora. Vambora. É, reta final é um bate-bola, pergunta e resposta, cinco dicas. Vamos ver se você fez um pre-work ou se vem na vem lata. Na, vem na lata. Vem na lata? Então, um hábito que te ajuda no dia a dia.
1: Acordar cedo. Mais cedo que todo mundo.
0: Qual é a... Que hora que é? Cinco horas da manhã. Você é aqueles que filmam o relógio assim e posta não? Não. Tipo o Joko sabe quem não, é? Não, né? mas eu é. acordo, tomo um copo Vocês... de água. Tipo Navy Seals, assim, né, que tiram uma foto. É, é o... O David Goggins, né? Sim,
1: sim. E aí, assim, eu tenho... Geralmente a galera toma água e vai fazer exercício. Isso. Em jejum. É. Eu tiro da minha cabeça... Porque eu começo, geralmente, o dia preocupado com alguma grande atividade do dia. Então, eu, eu tiro ela da minha cabeça. Eu vou para um to-do, escrevo. E se eu tiver que resolver alguma, eu resolvo 15 minutinhos ali. 5 da manhã. Eu fico leve. E aí, eu vou, vou fazer exercício. Boa. Vou fazer alongamento. Boa. Um livro que você recomenda... Cara, eu, sou, eu gosto muito de novelas é, que diz respeito a ambientes corporativos, situações que explicam <risos> técnicas né, em formato de história. Então, um livro que mexeu muito comigo, e como eu sou um cara de pessoas e de times, eu gosto muito do Five Dysfunctions of a Team. É isso, do Lencioni. Hein? Lencioni. <risos> é, é, esse livro é muito marcante pra mim. Assim como The Phoenix Project, cara, que é... Cara, processo de implantação de tecnologia, pra quem é de tech, quem é diretor de tecnologia, é muito legal ler, entender, você, você se vê nos frente aos desafios. Então eu gosto de novelas. E eu tô lendo, tô terminando Nação Dopamina, e tem mexido comigo, assim. É uma reflexão forte. E eu tô no momento, como eu disse, de muita leveza. Então estudar esse neurotransmissor tem mudado o jogo pra mim. Você vê, você escuta Huberman Lab? Não. Mas você já me deu vários insights aqui de podcast.
0: Ter... Huberman Lab é o podcast de neurociência do mundo hoje. Muito legal. André Huberman, maior é o neurocientista de Stanford. E, puta, o cara
1: tem o maior podcast de neurociência do mundo hoje. Muito legal. Já colocarei na minha, minha to-do list. Só que não no cara, né? <risos> um podcast,
0: filme ou série que você gostaria de encomendar, significando que conteúdo.
1: É, você tem, tem consumido Que você indicaria Cara, eu gosto muito do eu, eu tenho ouvido muito Chris Walker Então vou falar uma coisa que está na minha cabeça Tem vários podcasts que eu poderia falar aqui Mas é, chama é, B2B Revenue Vito, Vitals né? Então é um lugar de para quem, é quem atua no B2B Sobre revenue E um olhar diferente sobre marketing digital Sobre momento de mundo, dark social E etc assim, tem, tem um pirado, e um filme Filme? Cara, eu gostei muito do Paraíso, que é o, o novo filme da Netflix, que onde as pessoas, é, as pessoas mais jovens, ve jovens vendem anos de idade para pessoas mais velhas. É uma eu reflexão sou... muito louca sobre futuro, obviamente. Distópico. Que, sobre. É... Enfim, cara, é um filme muito bacana, vale, recomendo.
0: Esse aqui é legal. Um app, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência.
1: Sleep cycle. É, não óbvio. É não
0: óbvio esse? É, acho que sim. Porque o óbvio seria redes sociais, WhatsApp. Chess.com. Chess.com?
1: Chess.com. Você é um estudioso e jogador? Não tão estudioso <risos> quanto jogador. <risos> porque eu prefiro estudar outras coisas. Mas já estudei bastante xadrez. Eu tenho um nível intermediário. Então eu gosto de jogar boas partidas Boa. pensadas, mas num vislumbro... Grande mestre. Ah, tô, tô bem onde o meu 1.400 de rating. <risos> e por fim, é, uma frase que
0: tá no top of mind, te represente ou você goste?
1: Existem três caminhos é, para uma empresa. O primeiro caminho é ela falir, ela quebrar. O segundo ela ser vendida. E o terceiro é encontrar uma linha sucessória. Então quando a gente pensa dessa maneira tudo fica mais fácil. Né? A gente tem, vê muito empreendedor, e, é, e essa mentalidade foi muito importante pra gente no grupo, em várias decisões que a gente tomou. É, o cara tem apego pelo business. Ele tem apego pelo que ele criou. E exatamente pelo apego, o caminho natural pra ele é ele bater com o business na parede Sim. e faria o negócio. Quando ele não entende que ele tem uma oportunidade única de ter uma história bonita e vender o negócio dele. Né? Geralmente construir uma linha sucessória é... É mais raro, né? Porque então, você tem que fazer uma cultura tão forte para é. garantir que isso aconteça, né? Mas eu tenho pensado muito nisso. Não é uma frase é, inspiracional, mas é uma reflexão muito importante que eu tenho. Prática. Prática. E eu sou um cara de músicas, né? Então eu poderia citar várias frases de Belchior aqui. Belchior é um cara que mexe muito com a minha cabeça. Muito <risos> bom. <risos> mas enfim, nas minhas newsletters eu costumo muito colocar frases de Belchior, assim, acho que é um cara simples, que tratava a vida de uma forma muito leve tem os mesmos problemas do mundo carrega os mesmos problemas do mundo e consegue expressar isso de uma maneira muito, muito especial então eu, acaba que eu sou apenas um rapaz latino-americano <risos> e, e eu sei o seu um pouco do, do da responsabilidade que carrego, mas com a leveza do ser, né Boa, muito bom Terminar Jeanette. todos os dias com, com a cabeça no lugar E com o sentimento de missão cumprida Que a gente deu o nosso melhor Muito bom, olha Uma hora e meia, a gente conseguiu cobrir Muita
0: coisa da pauta Se a gente quisesse, cada sub-item dava para derivar Porque tem muito assunto Mas queria te agradecer, viu, porque É baita papo
1: Cara, foi uma honra, nós dois somos Tecnologistas, né você então, gente... muito mais, pelo amor então, de gente... Deus Eu sou faixa branca Ah, cara, pelo que você me contou, acho não, que é o contrário não, 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 tá? eu sou faixa branca Pelo não. que você me contou, acho não, que é o não, contrário Mas é uma, é uma conversa muito boa, né? Mas somos, de certo modo, pragmáticos, né? Então, são respostas... Sim, né? curiosos, né? Cur curiosos, respostas claras Então, ah. o papo foi excelente, eu nem vi o tempo passar é, Vou te esperar no Dopamina Pra gente gravar <risos> o oposto, <risos> né? E, cara, que nossa amizade aí né, cada vez esteja mais forte. Estamos, né, nos conhecemos há pouco e já estamos aqui. Então, que seja um ciclo de amizade bem forte. Uma honra estar tá aqui, cara. E
0: agradecer de... A gente abriu e eu fecho agradecendo a Bianca. Porque ela é responsável, no, 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 no lançamento do livro dela, de fazer essas conexões serendípicas, seren... né? Com certeza. e, e que é, é... Serendípicas, boa. Né? A serendipidade, acho que é uma coisa... É, muita das grandes coisas na vida o exemplo que você deu da, da, da sua primeira filha na maternidade e que você conheceu né enfim eu acho que existem existem conexões que se formam por algumas identificações né, que transcendem né enfim o, o óbvio que,
1: que são as melhores Olha, por que que você me chamou pro podcast como que, qual que foi o gatilho cara sei, você se lembra a, a gente lá em algum momento
0: no, no lançamento do, do livro da Bianca na casa dela, a gente se trombou, tirou a foto com ela e depois, puta, eu vi que você me seguia. <risos> falei, caralho, o, o Genoto, porque eu já tinha ouvido falar de você, não tinha ligado você à pessoa, né? Eu falei, meu, pô, a gente tem que conversar. Ah, e aí? Foi, na, foi. foi natural. É.
1: Eu tô usando uma técnica aqui do, do Dark Social, né? A, é. gente, a, gente, a gente vive. O Cris fala muito isso. A gente vive um, um momento onde a gente tem, a gente tem tantos touch de conexão. Exato. E no nosso caso foi um touch point físico. Estávamos né, num Sim. lugar, num evento, a gente se conheceu. Daí o, o, o Ricardo me falou: pô, o Léo, cara. Eu falei: Sim. eu sigo o Léo, né? Sim. Tipo, é uma referência, mas a gente não se conhece. De repente trocou uma mensagem. Mas o Dark Social tem muito disso, de você fazer perguntas é, tão simples quanto... Cara, o que te fez tomar essa decisão de compra? Sim. Porque a gente sabe que os mecanismos de atribuição... Ah. A gente está finalizando é eu seguinte: Os mecanismos de atribuição tradicionais de Google, cara... Eles funcionam até certo ponto, né? Hoje em dia... É, numa linearidade
0: de um, pé, de um caminho específico, mas você não consegue ver as inferências... De lembrança ah. de marca De citação Exato. e tudo mais Que estão nessa atribuição também
1: Exatamente, é o que eu falei Aquele, aquele vídeo que estava no shorts Que eu puxei e joguei pro o Instagram De repente o ACMO da Stone O Forbes Under... cara, se, ali, ali ele se conectou comigo, muito provavelmente Se eu perguntar para ele, se, se ele for atrás de mim Mandar uma mensagem, e falar cara, o que, que mexeu? Foi aquele vídeo por isso que eu te fiz essa pergunta. Uhum. <risos> é. E eu acho que, por
0: exemplo, né o, eu, eu faço um tipo de conteúdo profundo, é, mais profundo do que o normal de um podcast, eu acredito. Inclu e você também faz dessa forma. É um tipo de conteúdo diferente, nichado, mas muito poderoso se você tem disciplina e frequência. Com né? certeza. Porque eu também tenho newsletter com alguns milhares de, de, de nomes acumulados né, de mais de uma década e tudo mais. C-Level, Founders e tudo cara, você vai vendo aos poucos o, o, como a sua autoridade, né? Às vezes no fechamento de um deal, você sabe que aquele deal, ele teve menos fricção e Sim. negociação por conta da tua, tua autoridade. Total, cara. não Total. É? E isso é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Você aí <risos> quantos anos, cara? Vixe. Só de podcast? Todos, de podcast, 14 já
1: incrível, cara. Obrigado, viu? Pelo Obrigado, e a
0: gente vai mantendo contato e vai fazendo os updates aí. Fechado, cara. Agradecer a galera aí que acompanha mais um episódio, super bacana, muito denso, muita, muita informação. Eu tenho que rever, fazer anotação. Volta na próxima semana aí. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui,